0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 123 avsnittet kommer vi prata med professorn i psykologi, Magnus Lindvall, om motivation och så släpper vi våra målsättningar för 2022. högtidligt. Ja, men då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Maratonlabbet, Ett avsnitt som kickar igång säsong 5 av den här podden. Vi som har gjort det här ända sedan 2018 är alltså jag Johan Forstet och den glidande gazellen från Mattmar. <laughs> nu är mer boende i Uppsala. Erik, Ingvar, Olofsson. Hur är läget?
0: Vilken presentation Johan. Det är jättebra och det var redan bra innan den där presentationen så att läget kan ju inte vara mycket bättre och då pratar jag inte så här om mikron eller det osäkra mm. världsläget i Ukraina utan vi pratar löpning och vi pratar träning och när det gäller just de bitarna så tror jag att den här säsong 5 av labbet kommer bli den bästa någonsin faktiskt så ja, men det är bra, senast i december där när vi spelade in så hade jag ju 40 graders feber och det ledde det. ju till ett träningsuppehåll då på nästan två veckor. Men nu har träningen rullat på riktigt bra hela 2022. Motivationen är verkligen på topp. Och då dels för min egen träning men också för att se lite sen vad du har för planer för året. Men även då för att vi kommer ha ett nytt stående inslag i podden som känns riktigt roligt och spännande. Mer om det senare. Nu vill jag höra hur dagsformen är för Johan Forstet. Har du sprungit i år? Har du packat väskorna inför Peking? Och hur är känslan nu att snart åka till Winterhoes?
1: Oj, ja men det är bra. Jag har sprungit i år. Inte idag än dock, men jag ska nog springa efter. Vi har spelat in det här. Jag har startat säsongen bra. Mycket bra, nästan till och med. Jag kommer återkomma till det. Jag har inte packat någonting. Jag åker här samma dag som det här släpps. Så åker jag via Istanbul till Peking om allt, eh, allt går vägen. Jag måste ju testa negativt på lite covid-test också för att kunna åka iväg. Just det. Jag är väl mittemellanladdad, måste jag väl säga. Alltså det ska bli skitkul. Jag skulle bli besviken om jag inte kommer iväg nu. Men det har ju varit lite skakigt här inför och Discovery då som jag ska åka med har ju Skurit ner ordentligt i sin trupp, och eh, varje dag nu har man ju olika landslag, både eh, liksom svenska tävlande och nu norska skidlandslaget och sådär, som att folk får covid och kanske ja. inte kommer kunna åka till OS. Och det känns ganska ovist. Vi får se om det blir ett sådär sportsligt rättvist spel, eller om det kommer falla bort en massa favoriter i olika sporter, och om jag kanske kommer falla bort mitt på vägen där och hamna i något. Kinesiskt karantänhotell med muddliga <laughs> madrasser och kall hundmat. Eh, hoppas inte kineserna lyssnar på det här. Då kanske inte ens kommer in, men vi får se vad som händer. Men du är ändå en av nyckelspelarna
0: där hos Discovery och är fortfarande uttagen.
1: Jag är fortfarande uttagen. Vi kommer vara tror jag, sex reporter. Jag kommer, som det ser ut, rapportera då från diverse is-sporter, till exempel skrisko, curling, konståkning. Och sen har jag väl fått även Big Air på mitt bord. Okay. Det är väl både snowboard och skidor, tänker jag. Och ja. det är faktiskt flyttat till Peking, eller flyttat, till lagt i Peking. För att det skulle bli lite extra häftigt där. Vi får väl se om, jag vet inte ens om det är publik eller någonting. Kanske några sådana här pappfigurer, <laughs> eller sådana här... De har kanske haft, de har kanske dresserat typ så tusen pers. Som de har haft i något labb som inte kan bli smittade, som får komma in och applådera. Lite som när Nordkorea hade publik på OSS Sydkorea. Ja, ah, just det. Men det var inte det vi skulle prata om i den här podden egentligen. Vi kommer ju prata om löpning även i säsong 5. Jag är motiverad till stordåd och som av en händelse kommer det här första avsnittet också handla en del om motivation. Vi kommer att prata med psykologiprofessorn Magnus Lindvall om vad motivation egentligen är, vad det betyder och hur man kan skapa en hållbar... Gärna inre motivation. Det blir ett intressant samtal om ett tag. Vi kommer också att lansera ett helt nytt segment som du sa eller som du var inne på i det här avsnittet. Vi ska nämligen under våren träna en person inför Adidas Stockholm maraton som ju går av stapen 4 juni. Den här personen ska även springa premiärmilen 27 mars och premiärhalvan 23 april. Vilket jag tror blir perfekta delmål på vägen mot maran. Vi vet ju inte än Erik riktigt vad målsättningen kommer vara för den här personen utan det kommer ni få reda på senare i det här avsnittet eller kanske avsnitt två. Men jag tror kanske att målsättningen på morgon kommer att landa runt 3.30 så det finns nog många där ute som kan identifiera sig med den här personen Big Mike som vi kommer att presentera längre fram i det här avsnittet. Vi ska också säga att det var väldigt, väldigt många som sökte den här adeptrollen, många, många fler än vad vi trodde. Och vi vill från djupet av våra jämtländska hjärtan tacka alla som har skrivit till oss. Det har varit väldigt fint att få en liten inblick i alla era löparliv och vi har ju tyvärr inte haft möjlighet att svara på alla ansökningar. Och allra helst hade vi tränat alla i en stor och fin sån här maratonlabbet-grupp. Jag vet inte, tror du att det kan bli verklighet,
0: Erik? Ja, vi får se vad vi kan hitta på. Vi kanske kan få till någon Facebookgrupp eller liknande. Men intresset har ju varit helt otroligt. Jätteroligt såklart. Otroligt bra och genomarbetade mejl vi har fått. Så stort
1: hjärtligt tack till alla som sökte. Vi hade velat välja typ många fler. Men vi har en jättebra adept som ni kommer få träffa senare i det här programmet eller lyssna till eh, innan vi drar igång också Erik med det här avsnittet på allvar vill vi också tacka alla som har gått in på coffeecom coffee.com/marathonlabbet och köpt virtuell kaffe åt oss här under vintern och på så sätt stöttat podden vi tackar ödmjukast för alla bidrag och det finns faktiskt fortfarande möjlighet om man vill gå in och visa er uppskattning där på coffee.com. det är alltså ko-fi.com Slash maratonlabbet. Det ligger också en länk fortfarande i vår bio på Instagram där, alltså i vår profil. Gör det om ni känner för det, gör det inte om ni inte känner för det helt enkelt. Nu Erik, äntligen ska vi snacka löpning. Kul! Är du motiverad för 2022? Det här är femte året vi håller på. Orkar du fortsätta satsa?
0: Ja men det kommer jag göra och jag är faktiskt tror jag mer motiverad inför den här säsongen än någon av de tidigare fyra. Så att ja vad härligt. Det kan liksom inte vara bättre med den biten just nu än vad det är så det är jätteroligt. Träningen känns superkul nu och
1: ja, roliga mål att se fram emot. Sist vi pratade, som du var inne på här tidigare avsnittet, så var du ju sänkt i någon sorts dengefeber. Eh, innan dess hade du lite problem inför ditt lopp i Växjö. Ja. Så du avslutade ju kanske inte på topp 2021. Vad var det som gjorde att det vände och eh, hur mycket har du egentligen sprungit här nu i januari? Jag har sett sjuka siffror på Strava.
0: Ja, nej, men det var ju precis så att jag hade, en, jag hade egentligen en tuff andra halva på 2021- och det avslutades där då med två veckors sjukdom. Men sen så kunde jag ju komma igång då när jag väl blev frisk. Och det var ju där precis i början här på 2022. Så att jag kunde lägga nu på en hög totalvolym. Jag har väl haft 17, 18 och 19 mil de senaste tre veckorna. Och den här veckan ser det ut att landa en bit över 20 mil om det inte är något oförutsett händer i helgen.
2: Mm. Så
0: det känns som att det går bättre och bättre också. Att första veckan då var det kanske fortfarande lite sekt och mycket stela ben och sådär, men för varje vecka nu så har det känts bättre. Jag brukar uppleva det också att när jag får in den här höga volymen och kontinuitet på det så brukar formen komma. Så att det är första gången på länge som jag känner liksom att det, det börjar kännas
1: riktigt bra igen. Och det har inte bara varit eh, så kallade jank miles, där du har varit ute och lufsat eh, massa mil i Uppsala. Du har även kört eh, en del kvalitet, va? Eh, det har nog bara varit sådana här jank miles faktiskt.
0: så, det har inte varit mycket kvalitet alls. Eh, så fokus har legat bara på att komma upp på volymen här från början. Så att det har väl varit kenyansk distans det jag kom upp i lite fart den här veckan men det är väl nästan det enda så annars har det varit, dagarna i princip sett ut som att jag har kört antingen långpass eller så har jag haft dubbeldistar och när jag har haft dubbeldist så har jag också kört styrketräning på gymmet och det är ju ändå väldigt positivt nu för att jag hade väl nästan två års uppehåll här från styrketräning, jag sa upp mitt gymkort i början av pandemin men har nu återvänt igen så att det har blivit så här en två-tre styrkepass i veckan så att få tillbaka de rutinerna tror jag hårt på också, både liksom rent kapacitetsmässigt inför loppen och sen så förhoppningsvis kunna undvika en del av de känningar jag haft här under förra året. Och sen så styrketräningen är styrketräningen ju dessutom rolig så det har varit ett uppsving där att få tillbaka den. Men vet du vad som inte varit lika roligt Johan? Någonting gymrelaterat? Vad gissar du på?
1: musiken har varit dålig på ditt gym <laughs>
0: ja det har den säkert um, men nej, det är något annat som jag inte brukar ha några problem med alls och det är löpbandsträning det var ju ja. en liten sån här superpower jag kände att jag hade förut, jag kunde träna timme efter timme på bandet utan att känna tristess och jag körde en del långpass på löpbandet, men det har varit så sjukt tråkigt nu när jag återvänt till gymmet Okej att jag bara har kört distans, jag har inte haft några kvalitetspass. Men ändå så här, 8 kilometer innan jag kör styrketräning borde jag ju kunna fixa utan att dö av tristess. Men det har varit det tuffaste. Jag tror att det är lite så här en vanefråga så jag hoppas att det släpper snart att jag kan återgå till att uppskatta löpandet igen. Jag kommer ju självklart försöka köra majoriteten av träningen ute
1: i friska luften. men mm, Så det är väl lite så det har sett ut för mig. Ja men det där var väldigt spännande att höra faktiskt Erik för det här med löpand har jag kanske varit lite skeptisk till och verkligen bara gjort det i nödfall när jag har varit riktigt riktigt halt ute på vintrarna och jag vill köra kvalitet. Jag har aldrig kört en distans på löpan vad jag vet, kanske i somras när jag var i Japan och bara hade tillgång till löpan, men jag har faktiskt nästan... Börjat uppskatta det lite grann här i vinter. Så det är lite omvända roller. Kommer jag nu börja springa ultra typ nästa säsong? Eller kommer jag bli du? Eller vad är det som håller på att hända? Ja, det
0: återstår att se. Men vad spännande. Vad känner du då? Vad är det som har gjort att du känner så nu?
1: Ja, men jag tror att det började med att jag var uppe i Östersund. Här när jag skulle sätta igång säsongen lite bättre här runt jul och nyår. Och där var det faktiskt ganska svårt att köra. Bra kvalitet utomhus eftersom det var väldigt, väldigt mycket snö och is och sådär. Det finns ju folk som tycker att det går lika bra att göra det i is och snö men jag kände väl att när man sätter igång sådär på säsongen så kändes det skönt att kunna springa obehindrat och jag hade haft lite problem med men den här ljumsken som jag tror blev lite grinig när jag sprang just på haltunderlag innan Valencia. Så jag köpte 10 kort på ett gym där och eh, tänkte ja, ja, jag får väl bara bita ihop träna psykiskt lite grann och springa det här på, på löpan så jag började köra lite trösklar typ eh, tusingar eh, en dag och så kanske jag gjorde några längre intervaller typ två tusingar eh, ganska formaliserat och tråkigt egentligen eh, men sen tror jag vad det har lidit så jag typ gillat den här eh, enkelheten och tristessen nästan att bara ställa in en fart sätta på någon bra skiva Eh, alltså musikskiva. Eh, just nu heter det väl Spotify kanske. Eh, och sen liksom egentligen bara ta mig igenom passen Och det är ganska stärkande på något sätt när man har gjort det. För att man inte får just någon riktig visuell eh, stimulans eller någonting. Man bara står still där och hör det här dunkandet. Och väldigt monotont och eh, i bästa fall kommer jag in i något sorts flow- det också kan vara väldigt noggrann med tekniken eftersom varje steg blir typ likadant. Jag bara gör det att det blir inte så stor grej. Ja, nu är det där var intervall två. Det kändes ganska jobbigt, men var det jättejobbigt? Nej, då har jag åtta kvar kanske. Och sen plötsligt har jag gjort fem och då är det oftast lättare. Jag vet inte, jag kan inte förklara riktigt. Och sen har jag liksom ju mer man gör en sak och känner att det Går bra och sådär så blir det väl lite lättare Så jag har faktiskt kört en hel del löpan Det enda jag fortfarande stör mig på jättemycket Som jag kanske stör mig lite mindre och mindre på Men fortfarande ganska mycket Det är ju att löpanden Går lite olika fort På olika gym och till och med på samma gym Så kan det vara olika Bland flera olika löpande Så lite stöd att man aldrig riktigt kan vara säker på Att farten är den Som man tror
0: Just det, men vad spännande. Vi har bytt roll lite här känner jag så att vi får se vart det här kommer barka. Men mycket mm. löpande hör vi. Hur har träningen känts då? Har det gått bra eh, 2022? Är du i bättre form än någonsin tidigare eller känner du att eh, träningsuppehållet där över jul eh,
1: har sänkt dig? Nej äh, men jag pikar nu faktiskt så att jag funderar på om jag ska både springa winter run här eh. I helgen och eh, vinternsvintern. Nej, nej, jag pikar inte. Jag tror inte jag är bästa formen någonsin. Men jag har tränat eh, väldigt bra. Jag tror aldrig jag har tränat så här bra de här eh, veckorna förut. Inför någon säsong. Jag hade väl en vecka efter Valencia när jag inte tränade någonting egentligen. Och sen har jag börjat bygga upp mot en, en vecka som jag då har kommit på ska bli eh, lite av en standardvecka. Jag vet inte om jag pratade om det i senaste avsnittet men... De senaste fyra veckorna har sett ut ungefär exakt likadant i princip och jag kan väl dra det lite snabbt då har det varit måndagar det har varit runt 8 till 10 km i liksom arbetsfart eller vad man ska säga så att jag har kört antingen 10 gånger 1000, jag har kört 10 gånger 800, något pass var 20 gånger 400. och då är det typ tröskelfart eller upp mot milfart men legat på tröskelansträngning så tisdag har varit distans plus styrka onsdag har jag kört lite längre intervaller eh, nästan alltid tvåtusingar och då kanske legat på halvmarafart inte snabbare än det ja. eh, torsdagar eh, distans, återhämtning fredagar har varit eh, ungefär 4 km kanske marafart eh, slash halvmarafart lite vila och sen har jag kört eh, 12 gånger 160 meter backe och på okay. löppan har det blivit 6% slutning och sen utomhus har jag kört någon gång och då har det väl varit ungefär 6%. Det har jag inte riktigt mätt. Och sen har det varit då dagen efter det på lördagen ett lugnare långpass, 20-25 km. Och söndagen har antingen varit vila eller någon kortare distans. Så det har blivit runt 90-100 km de senaste fyra veckorna. Och den här veckan har känts väldigt, väldigt bra. Förra veckan var jag rätt tung och trött och sådär men uh, no, ja, jag börjar kanske vänja mig vid den där veckan och uh, så det är kanske lite mer det här att ganska mycket kvalitet men inte den hårdaste kvaliteten så det är väl någon typ av uh, Ingebrigtsen ja, även om jag inte kör dubbelpassen men det blir ju måndag, onsdag och fredag blir ju uh, någon typ av kvalitet så att det blir lite fler pass vi får se om, om en sån här gammal kropp Ja. ja, klarar av det. Ja, det låter ändå ganska tufft men du känner dig återhämtad till kvalitetspassen? Ja, det var något pass förra veckan. Jag känner mig totalt värdelös. I fredags var jag jätte dålig för då hade jag kört. Jag hade varit tvungen att flytta så jag körde de här backarna på onsdagen. Och så hade jag kört med Fredrikshoff på måndagen. Och då kanske det blev lite för hårt där 10 gånger 800 Man springer med andra och man blir lite sugen på kanske inte tävla. Men man blir ändå lite sugen på att trycka på lite lite. Och jag tror att går man bara liksom någon procent över den här ansträngningen som man vill, vill ha. Så då tror jag man förlänger återhämtningstiden ganska mycket. Och då blir det rätt svårt att komma typ två dagar senare och springa kvalitet igen. Men det gjorde ju det det här back, backpasset. Och kanske gick lite för hårt för att klara det. Och då fredan fick jag väl sota lite för det. Men sen så hade jag ett lugnt långt pass på lördagen och vilade helt på söndagen. Och sen gjorde jag typ mitt bästa pass på hela vintern i måndag. Så att då kände jag ändå att jag återhämtade mig. Det låter ju otroligt bra det här. Och det låter ju som att du ligger helt i fas. Men då kommer ju
0: följdfrågan här att nu drar du väg till Kina. Du är där ett par veckor. Har du sett till att du har någon liten... 200 meters där du får ge ut på eller finns det något löpande eller kommer du springa i trappor nu i tre veckor? Har
1: du någon koll på hur det kommer vara där borta? Jag har länge, typ, ända sedan jag fick reda på att jag skulle åka på det här varit lite fundersam på hur jag ska lösa det för att jag har varit så motiverad med löpningen. Samtidigt så förstår jag ju att löpningen är någon typ av hobby och podden är väl till största del en någon typ av hobby även. Om vi får in några kronor här och där. Så har det väl känts som att, fan, ska man tacka nej till OS för att vara hemma och träna istället? <laughs> för tre veckor känns som att det är rätt långt. och När man är inne i det själv så tänker man att man ska tappa allt på tre veckor. Skulle jag råda någon annan person att göra någonting så skulle jag ju bara säga så här, nej men tre veckor hinner du inte tappa allt på. Det är kanske är bara bra att du får vila från lite löpning och du kan ju köra styrka och sådär på rummet eller... Men när det är en själv så känns det som att det är katastrof. Så jag har funderat på om vi skulle ha något avsnitt här om hur man tränar löpning på rummet eller på hotellet. <laughs> eller så här. Men sen har jag nu hört att det ska finnas gym. Och jag har ju trott att gymmen ska vara stängda eftersom det inte ska kunna spridas någon covid alls i de här bubblorna. Men som jag förstår det nu är det gym som är liksom bokningsbara på något sätt så att man... Kanske de ska se till att det inte är alltför många där samtidigt. Men förhoppningsvis så kommer jag väl i alla fall kunna boka upp lite tider för att springa på band. Jag tror inte vi kommer ut någonting alls, ärligt talat. Ja, jag tror det. det är hotellet, transporter till och från arenorna och sen vara på arenorna. Jag tror det kommer vara väldigt, väldigt stängt.
0: Ja, men det låter lovande, speciellt med din nya kärlek till löpandet nu också. Det kommer bli,
1: det kommer bli bra. Ja, men framåt sen då Erik, det här året, du gjorde ju fantastiska prestationer, åtminstone fram till och med slutet av juli. Du <laughs> ja. tog ju två SM-medaljer förra året. Går du att toppa det 2022?
0: Eh, vet inte. Vi får ju sikta på det ändå, men eh, det kanske blir svårt. Men, eh, jag har ju... Jobbar du
1: fortfarande med målsättningar,
0: eller? Ja, absolut. Så att jag har klara mål framför mig här. Jag drivs ju mycket av det. Att ha någon form av resultat eller prestationsmål då. Det är ju en stor drivkraft för mig. Så mm. att det har jag satt upp och ja, väldigt tydliga sådana där i år. Smala? Ja, väldigt smala. Hur smala? Jo, det de, de återstår att se hur smala de är. Men det är definitivt inga enkla mål utan det är... Det kommer krävas ett otroligt hårt jobb för att ha någon möjlighet att nå de här målen. Men det är ju så vi vill ha målen också så att jag är mycket
1: taggad. Är de här målen någonting som du vill släppa nu? Det känns som att man är ganska sugen på att höra på dem.
0: Ja, men det vi kör helt enkelt och släpper målen nu. Och om man då tar till skillnad mot tidigare år, för jag har ju ofta satt upp så här tidsmål som jag velat klara under året och kanske släppt olika distanser som jag liksom vill springa på vissa tider under året. Det kommer jag inte göra i år utan jag har satt upp två stycken mål och sen kommer jag låta dem få styra sen hur resten av säsongen kommer se ut. Men ja, mitt nästa då, mål det är ju ett lopp som går den 23 och 24 april. Och då kan man ju lista ut vad det är för typ av lopp. Det är SM i 24-timmars löpning. Och där kommer jag ha två mål som jag tror kommer gå lite hand i hand. Jag gissar att jag antingen kommer klara båda eller inget alls av dem. Och det första målet är att ta medalj. Jag fick med mig ett silver förra året i, förra året i debuten vilket var fantastiskt kul. Den här gången är dock motståndet väldigt mycket tuffare. I princip alla som var med i toppen där i fjol är anmälda. Men sen tillkommer det dessutom en rad starka namn som har kapacitet att springa riktigt långt på den här distansen. Så det, det är klart tuffare att ta medaljer i år. Mitt andra mål med det här loppet är att kvalificera mig för EM i 24 timmars löpning som går i Verona i Italien i september senare i år. Och där finns det en indikativ kvallängd på 23,5 mil. Men jag gissar att det kommer krävas betydligt längre än så för att ta en plats till igen. Eftersom att det är, det är många som har, eller det är fler i alla fall som har sprungit betydligt längre redan. Och jag gissar att den här SM-tävlingen där kommer att vara ehm, väldigt bra resultat. Så hur långt som kommer krävas för det, det är liksom svårt att säga. Men mitt mål är att försöka slå mig in i det laget. Så det är mina två mål då för,
1: för det här loppet. Spännande smala mål. Ja, fiskelin smala mål. <laughs> inte alls eh, lätta att klara av det där. Men hur många tar de ut till ett EM? Det ja, är en jättebra fråga, Johan. Jag har faktiskt inte
0: full koll på det. Jag tror det är. Jag tror det är tre eller fyra stycken som får springa. Okay. Eh, men jag vågar inte svara på det.
1: Ja just det, för det känns ju som att de hör ihop på ett sätt de här två målen. Jag menar om du tar SM-guld så borde du ligga bra till på en EM-plats. Visserligen om alla misslyckas så du springer också bara på typ bara, bara men på 22 mil. Aa. Så kanske någon senare under säsongen kan kvalificera sig i någon annan tävling i och för sig. Men det känns ju ändå som att om det är så pass bra standard på den där tävlingen så kommer du topp tre där så kanske du ligger bra till för EM också. Tänker jag, om du kommer över 23,5 mil.
0: Ja, men jag tror, jag tror det är så. Det är inte så många andra 24-timmars lopp som går eh, under året. Eh, så att
1: jag tror de flesta siktar in sig på just det här loppet. Så sa du vart det eh, gick, SM? SM går i Växjö. Igen. På, är eh, det fortfarande i den här hallen? Eller? Eh, nej, nu,
0: nu är det utomhus. Så nu är det en 800-meters bana utomhus. Så att, eh, mm, vad får hoppas? Ja, eh, jag, jag gillar ju ha det kort och eh, kontrollerat. Men 800 meter ska väl också... Det, det blir nog säkert helt perfekt tror jag. Så att det bara hoppas att det inte börjar regna och jävlas. Utan att väderförutsättningarna ändå är bra. Senast när vi sprang där i på S&M förra året då var det 28-29 grader. Eh, och gassande sol, och det lär vi ju slippa den här gången i alla fall. Så att jag tror inte det kommer vara sämre förutsättningar rent vädermässigt än vad det var förra året. Men eh, vi får väl se, jag vill inte jinxa det.
1: Vi lär vi komma in mycket mer... Eh... På det här loppet var det lider under säsongen men 23 april i Sverige det kan ju vara riktigt ruskig natt där tänker jag. Fast åt andra hållet då istället för 28-29 grader kan det nog vara ganska kallt och ha hagla mellan ja. ett natten och fem på morgonen. Men det kommer ju du gilla.
0: Ja vi får se men det är väl bara att klappa på sig tänker jag. Så att det, där, det där målet kommer i alla fall styra lite hur säsongen blir för misslyckas jag då i det här loppet då talar väl... Väldigt mycket för att jag kanske återvänder till maraton sen- och lägger in en seriös träningsperiod för att lyckas där- i vilket fall som helst så kommer jag i alla fall till start också på Stockholm maraton Men det ligger ju endast sex veckor efter SM på 24 timmar. Så att det ska ju till ganska mycket om jag ska vara bra förberedd där. Men det loppet vill man ju alltid
1: springa. Var inte Bydalen 50K ungefär sex veckor efter din förra 24 timmars? <laughs> ja, det var det ju. Du var ju skitpig <laughs> Det var nog de mina
0: sämsta ben jag någonsin har haft. Så ja, det blir... Det blir, det blir ingen bra tid på Stockholm om det, om det är så. Men jag hoppas vara bättre förberedd i år än vad jag var förra året.
1: Nu snackar du här då resultatmål tänker jag att du vill ha placeringar. Du snackar också om prestationsmål där. Över 23,5 mil tyckte jag ändå att jag kunde utläsa även om det sa det rakt ut. Men har du någon sån här känsla för hur många mil du skulle kunna våga satsa på alltså på ett 24-timmars? Tänker du måste ha någon typ av utgångsfart i alla fall? Jag
0: tror att det kan krävas över 25 mil för att de här målen ska lyckas med. Det är så pass bra startfält tycker jag. Sen är det jättesvårt att säga på den här distansen för det är så mycket som kan gå fel. Så att eh, man vet inte, det kan ju vara så att alla misslyckas. Eller så, ja. Men det är många som är kapabla att springa en bit över det i alla fall. Det är jag ganska övertygad om. så att, eh, Jag siktar väl på, på något sånt. Så får vi se vart det landar Men det är de andra två målen som jag känner är liksom det viktiga för mig Det är inte distansen i sig
1: Så om vi tar fram till midsommar Då, då är det medalj på SM Och gärna ligga riktigt bra till för en EM-plats då. Och då blir det indirekt och cirka 25 mil på en 24-timmars Ja, vi får se. <laughs> se vart det landar Ska vi gå över till dina mål, Johan? Vi kan väl göra det det är intressant ju för att um, vi har ju haft alla olika typer av målsättningar. Ofta har vi landat i någon typ av tid på ett lopp som du sa. Det hade ju det klassiska sub-tre då första året som kan ja. kickade igång hela det här äventyret eller vad man ska säga. I fjol hade jag ju en massa ganska hårda mål som typ gick åt skogen. Kände väl inte att jag liksom haft någon prestationsångest kring målen. Det är bara det att jag inte blivit tillräckligt bra. Och då har jag känt lite grann så här, fan det är jävligt svårt att sätta en tid på ett lopp, som man vill uppnå när man inte riktigt vet det är, även om det finns många duktiga coacher där ute som kanske tror att de vet exakt hur man ska träna någon för en viss eh, distans, inklusive du och jag då, med våra adepter och så, så kan man inte alltid vara helt säker, man kan ju träna riktigt bra kanske två personer, den ena förbättrar sig i två minuter, den andra en minut, beroende på, det är ju väldigt många olika faktorer och genetiskt, och man blir gammal äldre och sådär, så det är svårt att sätta en tid, tänker jag Ah. Så därför kom jag nog i alla fall i början av året, det här är ju kanske tråkigt, <laughs> men jag kommer tänka lite mer då kanske så här processmål ändå. Ah. Som till exempel den här veckan jag berättade om tidigare, alltså jag är ganska sugen på att standardisera min träning, eh, kanske i en sexveckors cykel och sen liksom bara göra de passen så bra som möjligt under en längre ihållande period, kontinuitet. Förbättra mina Sovvanor och eh, återhämtningen Käka bra och sådär Och sen typ eh, blir lite bättre på många olika ställen Kör lite bättre på rehab Lite bättre styrketräning Och sen se lite vart jag hamnar då Men det låter ju väldigt, väldigt luddigt Och, och ganska ospetsigt Och inte så smalt heller för det finns ju ingenting här, jag har inte satt upp något exakt så här, jag ska sova åtta timmar per natt. Nej,
0: men då, jag har en fullt fråga här.
1: Jag ja, tänk... jättebra, för jag vet inte alls vad jag pratar om riktigt här. för det känns så <laughs> luddigt. Så, så spetsa till det här åt mig nu. Ja,
0: nej, men jag tänker så här då, att du lyckas med det här upplägget som du har, de här olika delmålen så att säga. Vart ska det här leda dig då? Jag tänker då lite mot distans och lopp och så här. Du har ju sprungit 1500 Meter tidigare, du har sprungit buff 50k. Vad ser du framför dig där? Finns det någon distans eller lopp som du
1: siktar på med hela den här typen av träning? Ja, men mycket bra fråga, Erik. Det här var, det var det här kanske jag skulle ha startat. Jag kommer under våren specifikt träna för 10 km och halv Och, ja. och eh, jag har inte än riktigt bestämt vilka lopp det kommer bli som jag kommer. Köra, men jag hoppas att nå någon typ av formtopp i, i maj, början av juni där. Och där hoppas jag att jag kommer kunna hitta någon bra halvmaraton. Det finns ju några stycken. Och sen finns det säkert flertalet 10 km lopp. Så det är ganska konkret att det är väl de två sträckorna jag vill springa riktigt bra på. Och tror jag kommer kunna springa riktigt bra på. Nu har vi väl sagt att vi kör på här till sommar och så får vi se vad vi gör längre fram. Men jag vet ju att jag hela det här året kommer träna. Väldigt bra. Det kommer att vara mitt bästa träningsår någonsin. Löpmässigt i alla fall. Och jag vet ju att jag har anmält mig till en halvmara i oktober. Som kommer kanske bli säsongens stora mål. Och det är i en spansk stad som heter Valencia. Just det. Så det tror jag kommer att vara mitt stora mål. Och jag har ju någon ambition. Jag vet inte om jag ska kalla det mål. Men jag hoppas ju, Alltså när jag tänker på det, att jag ska kunna springa en halvmara i 3.30-fart eller snabbare. Och vad leder det till? Ja, jag tror det är subben 14 ja. Så då har, det kan man ju skriva upp det. Vad fan? Det är mitt mål kan vi ju säga. Och sen vet jag ju då att um, fyra veckor innan där är det i loppet. Och uh, jag har väl någon typ av ambition att uh, springa det under två timmar. Det hade jag hade ju som något, <laughs> som något mål här för två år sedan. Men, uh, men blir jag så pass bra på halvmaraton så att jag gör runt. 74-75 där så ska jag, ska jag fixa det med lite bättre pacing och lite mer backträning. Vilket jag tror att jag kommer få under sommaren. Då också kommer springa något, något bergslopp. Så ni hör ju, det, det finns ganska konkreta grejer där bakom det här luddiga Härligt ändå att de här resultatmålen
0: kom in. Jag kände att jag hade lite dåligt samvete att försöka dra fram dem själv, men de, de fanns ändå där och kom fram nu. Så att...
1: ja, men jag tror att jag skulle komma till dem på slutet. Jag visste bara inte hur jag... Men jag vill liksom fokusera på processen och träningen, ja. för jag tror ju det om jag bara flyger iväg och, och sätter upp några siffror på någon papper som inte riktigt det finns någon riktig anknytning till så vet jag inte om det kommer hjälpa mig så himla mycket. Så att jag känner så här, okej okay, jag vet ungefär hur mycket jag behöver träna tror jag för att gå åt de här hållen. Så är det är mer det jag kommer fokusera på att göra några procent bättre på väldigt många olika plan. Eh, och Framförallt eh, löpmässigt då, eller träningsmässigt. Men så det, det, det är de där målen jag vill göra. Och sen, Jag vet inte, jag tror jag behöver göra runt 33,5 kanske för att nå en 14 på halvmaraton på 10 km. Men det kommer jag kanske inte kunna fixa redan i vår. Men det är väl någon ambition. Kanske där i kring. Vi får se om det blir lidingö -loppet och eh, Valencia där i, i höst. Eller om det blir typ lidingö -loppet, kanske 15 och typ hässelby -loppet, Och Just sen det. Valencia som någon sorts trestegsraket. Men jag ska vara riktigt bra där någon gång i maj-juni månadsskiftet. Och sen ska jag försöka vara bra september-oktober. Och sen har jag sagt till mig själv att om jag ska springa maraton igen någon gång det behöver inte vara det här året. Men jag kommer inte springa maraton igen förrän jag tror att jag kommer kunna klara under 2.40. Så vi får se hur bra jag blir. Spännande! Fan vad luddet det kommer bli här nu när folk när vi ska skriva på Instagram. Här våra mål. Erik ska ta medalj på, på 24 timmars och kvala till EM. Johan ska eh, typ träna bra och kanske sova lite bättre äta mat. Eh, tänka fina tankar. Vara lycklig och ha kul. Det enda jag hörde
0: var sub 2 på Lidingö-loppet och en 14 på, på Hallmaran.
1: Oh, du är så målenriktig. Vi är mycket glada och stolta att vi har Löplabbet som samarbetspartner även här nu under våren 2022. De har varit med oss väldigt länge nu. Jag vet inte hur många år det är Erik. Det är flera år i alla fall. Ja, det är minst tre år. De har stöttat oss och tror på oss. Vi tror på dem. Det är ju Sveriges största butikskedja för löpare och löpning. Med åtta fysiska butiker i Sverige. Och så har de ju då sin hemsida löplabbet.se som är en jättebra webbutik. Men också en källa till mycket information kring löpning. Just nu har de ju på sin första sida här när jag är inne på löplabbet.se- en bild på ASICs GEL Nimbus Lite 3. En sko som vi inte har provat än. Men vi har ju sprungit i både GEL Nimbus Lite 1 och 2. Eh, använt dem jättemycket jätte på våra distanspass framförallt. Och de här har vi gillat så det ska bli skitkul om vi får testa Lite 3 här snart Erik. Eller vad säger du? Absolut. Det är en av mina favoritdistansskor.
0: Jag gillade bara ettan och tvåan. Ettan kanske var min favorit mellan de båda. Så det ska bli spännande att se om nummer tre är mer som eller tvåan. Men båda var ju riktigt bra.
1: Jag tror att när vi fick hem den här första varianten, eller såg att vi skulle testa ett par A6 l Nimbus så tänkte vi kanske lite mer på den här då, som inte heter Light. Som är ganska stabil och lite tyngre och mer uppbyggd. Och Ja, ursäkta ordvalet då, men kanske lite klumpigare men när vi fick hem den här light-varianten så märkte man att den väger bara då 260 gram ungefär i US 9 det är 10 mm dropp sulan känns uppbyggd och bra men skon känns lätt och pigg och lagom stabil vi båda brukar ju säga att man faktiskt kan springa lite progressiv distans och även kanske köra lite backsprints utan att det känns klumpigt efter de här distanspassen. Det ska bli väldigt spännande att se hur de här nya är. Vi ska få testa de här inom kort så vi kanske återkommer i nästa avsnitt eller, eller så. På hemsidan kan man också gå in och kolla där på något som heter skoväljaren. Där kan man gå in och fylla i sina preferenser och kanske lite vikt och hur man springer och så vidare. Och så kan man få upp olika tips på skor som passar just dig. Och då kanske inte ens är Asics Gel Nimbus Light 3 som är eran perfekta distansskor. Det kanske är någon annan. Men gå in och testa den. Tack löplabbet! Vi har också ett eh, samarbete med Flowlife som kommer se till att eh, både du och jag är eh, bra återhämtade här hela våren. Lite kommer vi nog få göra själv. Att vi måste sova och äta bra sådär. <laughs> eh, och sådär. Och träna lagom hårt. Men... Eh, de kan nog hjälpa oss med lite andra grejer. De är ju främst kanske kända för sina grymma massagepistoler. Vi älskar ju deras flowpillow. Eh, använder den ganska mycket. Kör du den mycket nu när du kör dina 18, 19, 20 mils veckor?
0: En del kör jag den. Men det har kanske framförallt har varit under den här långa perioden när jag haft lite mer problem och lite mer känningar. Men det har du rätt i, Johan. Jag borde nog faktiskt köra lite mer också även under
1: den här perioden nu när det går väldigt bra. Ja men det är i alla fall ett företag, ett svenskt företag som har sitt säte på Kungsholmen nu mer De har ju en massa olika produkter framförallt för återhämtning men även då för eh, träning. De har ju de här Flowtank och Flowbell och sådär som man kan fylla med vatten och träna med. Jag tror jag ska få med mig en eh, Flowbell den här gången till OS. Och på tal om OS så är ju också Flowlife eh, official supplier till SOK så att eh, många atleter som är i Kina använder Flowlife produkter eller har fått Flowlife produkter i alla fall och det kommer nog dyka upp någon eh, OS kampanj på deras hemsida snart när OS drar igång så gå in och kolla på flowlife.com/se där kommer det nog finnas kampanjer här under OS och så är ju då den här slogan go tillbaka den här mellampistolen som inte är Flogan Pro och inte Flogan Pocket. Den tog ju slut här under julhandeln för den var så himla populär. Men den är tillbaka i lagen nu, så gå in och kolla där. Tack, Flowlife! Nu är det dags för en första intervjun i Marathon 2022. Den kommer handla om vad motivation egentligen är och hur man gör för att skapa en mer hållbar inre motivation. Varsågoda, vi ger er psykologiprofessorn och författaren Magnus Lindvall.
0: On your marks.
2: Get set.
1: Ja, men då vill vi välkomna Magnus Lindvall till Marathonlabbet. Hur läget?
2: Ja, men det är bra. Det är ett blåsigt Göteborg. Vansinnigt blåsigt. blåser en vanliga fall, men annars är, det, annars är det bra.
1: Ja, härligt. Du är professor i psykologi på Göteborgs universitet. Inriktning på hälsopsykologi.
2: Ja, stämmer.
1: Stämmer än så länge. Gästprofessor på GIH här i Stockholm. Ja,
2: det stämmer också.
1: Och så har det varit att jag har skrivit åtminstone två böcker om motivation. Dels den här Motivationsrevolutionen med Olof Relander och så en som heter Motivation inom träning, hälsa och idrott.
2: Ja, den senare som du nämnde är ju lite mer fackbok så att säga, som jag skrev med några kollegor några år innan min Olofsbok då. Som, eh, den är på svenska men den är kanske lite mindre tillgänglig, lite mer detaljerad. Så att, tycker man att man har koll på det som du och jag ska prata om och det med motivation. och, och Utanför den här teorin så kan ju den boken vara nästa steg. Att titta lite närmare på hur man kan jobba. Då, framförallt kopplat till lidot, träning och, och hälsa.
1: Mm. Och vi tänker lite så här att om det är något som en maratonlöpare behöver så är det ju en hög grad av eh, kanske hållbar och stark motivation. Så nu vill vi ha ditt recept på det idag i den här intervjun Vi får se om vi kommer lyckas med det Först tänkte jag bara fråga hur du som professor då, i psykologi definierar ordet motivation
2: Ja, alltså motivation är ju klurigt på så sätt att alla vet vad det är men ingen vet vad det är Så det finns ju många definitioner det är, en, det är väl en av de mest misshandlade begreppen i psykologi känner jag i alla fall Nu gör jag part i målet i att jag håller på med det men... Nej, men en, 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 en enkel eller en någorlunda enkel definition som man brukar ha i forskningen handlar om att det är kan man säga, riktningen och intensiteten bakom liksom ett beteende eller bakom energin som driver beteende. Det är ju det som motivation handlar om. Drivkraft kan vi också prata om. Liksom. Eh, och då är det viktigt att man pratar om drivkrafter i det här fallet. Det kommer vi kanske in på också. Att det handlar liksom inte om... En typ av drivkraft utan vi har ju flera typer av olika typer av motivation eller typer av drivkrafter som ligger bakom vårt beteende. Och också, också säkerligen kopplat till ett sådant specifikt beteende som löpning och långdistanslöpning. så är det, så är det liksom inte bara en sak som driver oss. Utan där finns ju ett ganska stort missförstånd i samhället överlag när vi pratar om motivation och försöker förstå vad det är och jobba med det, att vi lätt går vilse
1: men hur viktigt är motivation då? Hur mycket driver det våra beteenden?
2: Ja, men det gör det ju. Alltså, Är man intresserad av varför vi gör det vi gör, och det borde man ju vara, kan man tycka, så, <laughs> så är ju motivation jätteavgörande och eh, förstå sig på. Eh, det finns ju många olika begrepp, man kan, man kan prata om samma saker, men inom psykologi så, så handlar ju motivation just om det här, varför gör vi det vi gör, och vad är det som driver vårt beteende? Och det är ju oerhört viktigt att förstå, inte bara, alltså maraton handlar ju om långsiktigt liksom, men allt ifrån pandemin har vi pratat jättemycket om nu och vi är fortfarande inne i den där med håll i, håll ut. Det är också rätt mycket maratonliknelser som vi kan få komma in på som man har där hela tiden. Och vi har ju använt vår beskärda del i Olof av maraton och Vasalopps liknelser i boken till motivation. Så det får man väl ändå säga är ett, ett extremt centralt och tyvärr missförstått begrepp.
1: Ja, vi pratar ju i podden mycket om kontinuitet och hålla på vecka in och vecka ut året runt flera år i rad för att bli bra på maraton. Och då måste man antagligen ha en, en hållbar och Kanske inre motivation, jag vet inte Finns det bra och dålig motivation och Stark och svag och Man har ju hört inre och yttre motivation och så där. Vad är
2: Ja, Första ska man väl kanske Nämna att det här med Bra eller dålig motivation Kanske man ska vara lite försiktig med Eller bara prata om kvantitet Vilket vi oftast gör, liksom, har det hög eller låg det är, det är väl vettigt att börja där någonstans, Men det, det, är liksom, det leder oss inte så långt När det handlar om hållbarhet för problemet är att två personer kan ju springa verka vara lika motiverade det vill säga de, de verkar anstränga sig lika mycket för det är ju så vi ser motivation alltså hur vi anstränger oss de verkar springa lika mycket eller lika länge just i stunden eller för det här passet då. men över tid så har de olika kan man säga, drivkrafter i bensintanken och det kommer vara avgörande för om man orkar hålla i om man nu siktar på att göra ett halvmaraton eller maraton eller liksom köra året runt eller vad det är för någonting så kommer det få en stor påverkan liksom, över tid och det är det som är det egentligen av en. Det långsiktiga perspektivet är ju helt avgörande när vi pratar om motivation. Inte det här kortsiktiga att vi ska springa hundra meter så fort vi kan och som bränner ut oss allt vad vi åker. Det är ett annat perspektiv utan det handlar om det långsiktiga. Och beroende på vilka glasögon vi har så får du också olika svar på vad är det som är effektivt och hur kan man tänka kring motivation. Vi har ju då valt tydligt det är enligt den här teorin som vi ska prata om, självbestämmande teorin och boken och allting, att, liksom att ha det långsiktiga perspektivet som är kanske mest misstänkt intressantast också när vi pratar om, om löpning och moratorn.
1: Om man går in på det redan nu då lite grann, just det här med självbestämmande teorin och STT och kopplat till det här motivation kan du dra lite grunderna i det just vad det är som skapar då, motivation eller en bra motivation eller vad man ska kalla det?
2: Man kan väl säga att ganska, ganska viktigt i den här teorin handlar ju om två typer av drivkrafter om man nu delar in de här olika typerna två huvudtyper som handlar om antingen kontrollerande typer av motivation som, som är kortsiktiga, som kan fungera i stunden och de mer självbestämmande eller autonoma de mer långsiktiga, hållbara typerna av motivation det är väl en uppdelning som är ganska viktig om man ska göra en lång, lång, lång historia ska man sammanfatta hela Sagan och Ringen i en nio timmars film med liksom så här Fem minuter eller två minuter liksom så, här, så blir det det som man kommer snabbt ner till. Det handlar om det. Det är det som är ringen, liksom, i sagan om ringen. Det handlar om kontrollerad eller, eller, eller självbestämmande motivation. Och då är det den självbestämmande motivationen mycket, mycket mer... Allt som vi vill ha finns på den sidan. Det vill säga att du mår bättre, du fungerar bättre- och sannolikheten är mycket större att du kan hålla i ett beteende. Och på andra sidan, de, den här kontrollerade typen av motivation är liksom, ja, sannolikheten är större att i ett sådant system eller om du befinner dig i en sån miljö så mår du sämre, fungerar sämre och sannolikheten är större att du att du inte klarar att hålla i beteendet att du slutar jobbet eller att du slutar träna eller vad det nu är för någonting då. Så det är ju en nyckel, nyckelsak. Liksom på, hur ser själva profilen ut? Vad är det för typer som oftast liksom driver oss till beteende långsiktigt? Och det är ju den första delen. Och den andra delen är ju då, vad är det som påverkar åt vilket håll man glider? Alltså vilken typ man oftast har mest? Och där pratar man mycket om tre grundläggande psykologiska behov. Eh, som är kompetens, autonomi och tillhörighet eller samhörighet. De här tre befinner man sig i en miljö där man ofta känner att de här tre miljöerna liksom tillförställs. De, de här tre behoven tillförställs, förlåt. Så är sannolikt är mycket större att man får en mer en sån här självbestämmande, hållbar typ av motivation och då får man de här positiva är sluteffekterna, så att säga, också på köpet. Så det är egentligen en del. Liksom, sen finns det mycket detaljer som är viktigare runt omkring det här. Men jag väljer ju hellre nu för tiden att, att prata om, om, som du hör det här nu eller så själv, självbestämmande mot kontrollerande typen av motivation, hellre än inryttre. som de flesta förknippar STT till som de flesta nog har hört ganska mycket om om man har läst någonting om psykologi så har man ju stött på det här med inrytre där det finns en hel del personer som har pratat om det här, som har föreläsningar som har skrivit böcker om, om det här men det, den, den, det är ju inte fel inrytre motivation är viktig i den uppdelningen men det är tyvärr leder oss lätt till att vi missförstår hela teorin för inre motivation det här liksom att som jag brukar prata om, the action is the juice att själva aktiviteten i är belönande när du sticker ut på ett pass så behöver du inte locka med någonting, att nu klarar jag bara liksom av att pina mig de här 22 kilometerna så blir det jäkligt skönt med en öl efteråt eller duschen efteråt, utan själva, själva passet är belöningen det är den inre motivationen. Och det är ju oerhört starkt drivkraft om man kan ha det med sig- men det vet vi ju alla att det har vi inte med oss hela tiden. Den kan dyka upp då och då om man har lite tur. Man får lite märvind och bra glid liksom i livets fasaloppsspår. Men så är det ju inte alltid. Man måste förlita sig på andra typer. Och då har vi de här yttre typerna av motivation. Och där är ett problem att man oftast, alltså jag skulle säga 11 gånger av 10- när jag har någon pratat om det här, så har man buntat ihop yttre motivation till en sak- det är sämre än inre motivation. Det är det som i historien. Punkt. Slut. Och då har man missat ganska stora delar av, av STT vad man är att säga. För det finns bättre och sämre, eller mer eller mindre hållbara typer av yttre motivation. Och det är en väldigt viktig detalj.
1: Mm. Om vi börjar att prata lite grann om det här självbestämmande typen av motivation som jag då kanske kopplar kanske felaktigt och lite mer till den här inre hållbara motivationen, att det är lite av samma grej då. Mm. Den känns ju lite när man tänker på det, om jag tänker på mig själv som löpare eller tränande person så har jag ju alltid haft med mig det sen, sen barnsben egentligen och nästan som att det känns som att det är medfött. Om man inte har det där att man känner att själva löpningen i sig är kul, går det att liksom att skapa det i efterhand eller Liksom, förstår du vad jag menar?
2: Ja, nej men det, det gör det är säkert Det är ju inte delen när man försöker fundera på Hur kan man då jobba tillämpat praktiskt Med den här motivationsteorin Så handlar det om att försöka liksom, Hur kan du skapa en situation Eller en miljö runt ditt, ditt beteende I det här fallet träning och löpning Som ändå liksom trycker på den här inre motivationen Där du känner att det är liksom belönande i sig Det är skönt, det är nyfiket det är kul Att du tillfredsställer de behoven Det är ju det bästa Man kan försöka i alla fall närma sig det så ofta som möjligt men jag menar, det är ju inte realistiskt, inte ens för oss, som, för oss som tränar. Jag springer inte alls lika mycket som du gör säkerligen och lika länge och sådär. Men jag håller ju igång regelbundet också. Men inte ens för sådana som du och jag som tränar regelbundet så är ju inne motivation en garant. Utan det som också tillhör den här självbestämmande, mer hållbara typen, det är en yttre typ av motivation där liksom inte belöningen är själva aktiviteten men det andra saker kick in där vi liksom köper argumenten bakom vi vet varför vi gör det här det är en del av den vi är, det är en del av vår personlighet och liksom det är personligt viktigt och relevant för oss och meningsfullt och vi fattar varför vi gör det och vi har gjort det till vårt eget det är det här fina psykologiska begreppet som heter internalisering, vi har tagit in värdet av beteendet, vi tränar inte för någon läkare skull, för en chattande partners skull eller för någon folkhälsomyndighetens skull eller för en PT skull, utan vi liksom, det kanske började så, men nu köper vi vi äger det här själva, känner vi lite igen? Fast inte vill njuta av det varje gång. Det är liksom inte fortfarande inre belönande. Men den typen är nog det misstänker jag misstänker som ganska många av oss faller tillbaka på. Det är en väldigt bra, stark, uthållig liksom, eh, bensintyp motivationsmässigt att ha i vardagen. För den är ganska rimlig liksom, att ha med sig. Jag tror själv liksom, är en av anledningarna till att jag lyckas hålla i min träning och gör det så regelbundet under så många år. Är nog just det för att liksom, jag lyckas. Jag har fått en sån här stark internalisering av träning och lyckas liksom känna att jag gör det på mitt eget sätt och, och sådär. Så den är jätteviktig om man nu inte har den där inre motivationen, om man inte har chans att man kan få till den utan att försöka förlita sig på den här mer, den som, den här mer yttre typen som ändå är självbestämmande. Det tror jag är en nyckel just i STT, för mycket beteende ramlar ner där i slutändan i vardagen.
1: För jag kan tänka mig att många som lyssnar här på den här podden har kanske någon typ av nästan inre drivkraft till löpning. Några har ju kanske bara anmält sig, eller bara, men anmält sig till något lopp och nu måste de ta reda på eller få lite mer inspiration kanske eller, eller kanske till och med lära sig någonting hur de ska träna vidare. Men sen finns det ju många av de här löparna som kanske springer gärna men om de blir skadade så kanske de inte tycker det är så kul att göra någon alternativ konditionsträning eller man kanske vet att man borde göra rörlighet eller styrketräning och sådär. Kan man då påverka miljön så till den grad att man ändå kommer göra det här och få tillräcklig motivation då som till exempel som du då, hålla i träningen eller starta den?
2: Ja, ja, men det, det det kan man ju det, det är att göra det själv tror jag. Det går ju att jobba med de här sakerna själv och försöka inventera hur ser hur, varför tränar man ställa varför frågan liksom. och eh, försöka se över sin situation runt träningen och kartlägga det och se hur man kan, liksom, hur kan man liksom puffa sig själv, knuffa sig själv lite försiktigt liksom åt rätt håll så att det blir lite lättare. För det är en nyckel i allt där. Vi pratar också i boken om det här begreppet självkontroll och att viljestyrka och pannben, att det finns en slags myt om att det är bara bestämma sig. Det är väldigt få av oss som har det enorma panbenet så att vi bara kan köra på pannben. Det har de flesta av oss inte. Vi orkar inte hålla i om det blir liksom lite snålvind motvinn och dåligt glid i vardagen. Det orkar inte. Utan till slut så faller man igenom. Så mycket handlar ju om när man jobbar med det här själv att att försöka sätta upp en miljö så att det blir lite bättre glid, lite mindre motstånd för det som är jobbigt. Och när man märker att det blåser på er rejält, liksom tufft en dag, att man liksom i så fall kanske är psykologiskt flexibel kan man väl kalla det och kan anpassa det. Jag orkar inte. Antingen så blir det inget idag. Eller i alternativet att göra ett väldigt mycket enklare pass och lugnare pass och skönare pass än jag hade planerat. Jag hade planerat ett långt fartlek, pass idag eller någonting. Okej, okay, det är inte läge för det idag. Men i alla fall så gör något som mycket enklare. Jag går ut och myser i fem kilometer och liksom 15-20 sekunder långsamma vad jag brukar och lyssna på en podd eller musik och liksom ta ett lugnt återhämtningspass idag istället. Det blir mycket bättre än att jag inte gör någonting alls. Men det blir någonting av i alla fall. Så det tror jag också är jätteviktigt att man kan att man försöker vara lite flexibel runt sin träning.
1: Nu vet jag ju, som har lyssnat på dig, att det, du är väldigt duktig att förklara den här teorin. SD, SDT, men det kanske inte alltid blir det är svårt för dig att gå in i alla individer och, och, och ge praktiska råd och sådär. Ja, men det, det jag tror jag verkligen
2: att jag ska, kan eller ska göra för att den här teorin är ju inte ett annat någon annan hobby på säga, som håller på men det är också. att Ge mig på personer som jag tycker uttalar som saker och ting i psykologi som inte har på fötterna pseudovetenskap och poppsykologi och det är det tror jag, en av de sakerna jag tycker att de gör helt fel, att de har de här lösningarna som ska funka för allt och alla. Då ska man vara jätteförsiktig om det är en sån person som erbjuder en sån här snake oil som ska funka för alla. Och det är ju inte den här STT utan den har de här generella breda principerna som har jättemycket stöd i en forskning, men den har ju sällan de här exakta GPS-karten utan det viktiga är ju att man tar de här generella idéerna själva och också verktygen som vi kanske kommer in på och anpassa dem till sin egen situation. Då kan man ju få bra effekt om man lyckas hitta ett sätt att göra den här översättningen. Men jag är ju inte liksom någon orakel och vet ju inte hur. Det kan ju se väldigt olika ut för olika människor. För dig och för mig och för någon annan så kan ju de här begreppen som vi pratar om kompetens, autonomi och samhörig tillhörighet, ja visst är samma begrepp och de är lika viktiga för oss generellt men de kan ju uttryckas på jätteolika sätt i vardagen för oss.
1: Men om man ska då skapa en miljö som kanske är lite bättre och kanske gör att vi hittar den här inre motivationen är det just då, då autonomi, kompetens och tillhörighet. Det är där man ska gå in och leta och i sådana fall kan du bara förklara lite mer vad autonomi, och kompetens och tillhörighet för.
2: De här tre begreppen de här tre psykologiska behoven är en bra startpunkt kompetens handlar ju generellt sett om alltså upplevelsen eller känslan av att liksom ha en effekt på sin omgivning att kunna liksom lyckas med någonting, det som liksom är viktigt för oss. Kunna utvecklas också att känna att man börjar med någonting, i kanske dålig början, och så, så händer det grejer så att jag blir bättre på någonting, jag lär mig att behärska det bättre och bättre. Så kompetens är ett ganska brett begrepp och därför kan du slå ner på olika sätt för olika personer Autonomi är ju det begreppet som är mest kännetecknande för den här teorin STT idag som inte egentligen är det man tänker sig språkligt med självständighet, ensam och stark utan det handlar om valfrihet och frivillighet. En känsla av att det är vi som sitter, sitter bakom liksom ratten i vårt eget liv och styr att inte vi inte blir kontrollerade av någon annan, att vi gör det här på vårt sätt att vi liksom, det vi gör är i linje med våra värderingar, att vi inte liksom är manipulerade eller tvingade att göra någonting. Och det är väldigt, väldigt centralt över tid framför Och det sista samhörighet tillhör är den sociala komponenten som handlar om att vi känner att vi har relationer att vi är en del av en helhet att liksom, det är ju, vi är ju sociala ljus, så att det är jätteviktigt att, att den delen funkar också just när det gäller träning så kan man väl säga att de, det, det behovet utav de här tre som ändå liksom är lite svårare kanske att få in eller som är lite lurigare är just det här sista med, med, med samhörighet tillhörighet, för vissa av oss där är inte den sociala aspekten viktig, eller till och, med kanske, till och med vissa väljer att träna eller springa, för att då får jag vara själv jag vill inte bli hoptussad med någon eller med en grupp och säga, jag har gjort det innan, jag, jag vill komma ifrån det, det är jag och det är min jag-tid. Och då ska man ju liksom inte heller blanda ihop det med att man ska tvinga in det här, utan då är ju autonomi som är de två centrala delarna. Och framförallt när man börjar med någonting så är det ju bra om man kan få med sig någon på resan och göra det tillsammans och någon, det kan vara liksom sin partner, en god vän eller en grupp eller någonting annat man får den här samhörigheten och tillhörigheten man får de här extra stödhjulen psykologiskt för att inte man ska ramla tillbaka när det känns jobbigt utan man får det här stödet av gruppen. Men det är viktigt att säga samhörighet och tillhörighet kan ju se väldigt olika ut för olika personer också när det gäller just kopplingen till, till löpning.
1: Just det. Och de här verktygen du, du pratade om, vilka är det
2: de är liksom också tre stycken generella verktyg som vi har pratat om. Och det, detta, det, jag kan bara säga det kort att finesse mest är ju liksom att man har sett att det här är verktyg man kan använda av den här teorin. Då här principen gäller oavsett om vi pratar om löpning som du har pratat om idag ganska specifikt, träning generellt, idrott, hälsa, sjukvård, skolan, för elever eller arbetsplatsen. Det är ju liksom något som många, som många liksom också funderar på hur man kan skapa motivation. Där. Så de här tre gäller oavsett. och Den första... Ingen liksom inbördesordning direkt, men struktur är en ganska central grej. Och struktur kan man ju tänka sig då att herregud vänta nu, autonomi verkar vara viktig struktur verkar vara motsatsen till det inte det, det är som är lite kontraproduktivt men struktur är just och den anledningen jätteviktigt att det vi gör, gör vi inom ramen för någonting att liksom släpper man loss och ger en person oändliga valmöjligheter fast man inte har liksom kunskapen och kompetensen så blir det ju bara kaos istället det blir passivitet utan den hjälpen, om man inte har den själv är det viktigt att man får, kanske via en tränare via en pet eller någon det är ju det de gör, att hjälpa till att sätta ramarna. Okej, okay, vi ska inte vara överallt utan det är det här specifika vi ska göra. Här har vi de här målen, har vi milstolpan på väg dit bort. Och det är här vi ska befinna oss, att man hjälper till att prioritera beteende. Det är jätteviktigt, mm. för annars så blir det bara kaos. Det är samma i skolan, liksom totalt ett ett klassrum eller en idrott- och hälsalektion helt utan struktur det blir ju inte bra alls heller. Så struktur är jätteviktig, för det har ju då med målsättning och situationsspecifikt självförtroende som är ju väldigt centralt i allt vi gör. Att känna att vi, ja, men det här, det här går nog bra, det här kommer jag nog klara av. Self-efficacy, som är ett jätteviktigt psykologiskt begrepp att man känner att man klarar av någonting som ska leda till något som är viktigt för en. Så det är en viktig struktur. Det andra är då det man kallar för autonomistöd som handlar om att man på något sätt hjälper personer att hitta sin egen grej. Att hitta den där att jag känner att jag äger det. Valfrihet, frivillighet. Alltså vilka möjligheter finns inom ramen för det här som vi kan välja själv. Och hjälpa personer också att hitta det man säger rationell. Hitta ett varför man gör det här som man själv köper. Ja, men jag, jag förstår varför jag gör det här och varför det är viktigt. Så autonomistöd handlar om begreppet autonomi. Struktur som jag innan, handlar mer om, om kompetensbegreppet. Och det sista är involvering involvement på engelska, kan ju översättas lite så engagemang, involvering på svenska som, som slår mot det där sista samhörighet tillhörighet och det handlar ju om att det man jobbar med att man känner tilltro till den här personen det här är en person som vill mig väl som, som också som är villig att kunna, sättas, kunna gå en kilometer i mina skor förstår hur jag har det Jag liksom, du, du är min peter och du väger liksom så här 65 kilo och är vältränad och studsar omkring du gör en mil på 27 minuter utan att svettas jag väger 180 kilo och har haft det tufft hela livet jag är inte du. Kan du sätta dig in i mina 180 kilo och förstå hur vansinnigt jobbigt det är för mig att göra den här resan att gå ner i vikt eller börja promenera eller jogga? Har jag den känslan för dig? Så involvering handlar om det här med att man är bra med människor och kan bygga förtroende, att man är bra på att lyssna och så där, de sakerna. Och Får man ihop de här tre verktygen och man jobbar själv, det är ju lätt om man jobbar med någon annan så är det oftast väldigt väldigt bra då har man då har man krattat att man ganska bra för att långsiktigt se till så att de här tre psykologiska behoven tillfredsställs över tid. Och det är väl det som en bra tränare eller en bra pet eller en bra löpcoach gör utan att man egentligen, utan att hen är medveten om att man gör det. Liksom att vissa är bra på det här. De har inte läst dugg om till eller någonting. De har det bara med sig. Liksom. De är duktiga på just kompetens, få personer känna kompetenta, autonomi och samråd tillhörighet. De är jättebra på det utan att de egentligen vet om det. Och man kan ju använda väldigt många redskap för att, för att nå samma mål. Till
1: sist jag tänkte att vi skulle hålla ungefär så här långt här i, i marathon -labbet. Annars kan man ju också lyssna på Maratonpodden. Med Petra Monstrum där du var med ganska nyligen och även den här loungepodden eh, som var ännu längre i snack om STT och eh, motivation. Men,
2: eh... Ja, den är nästan. Alltså, hur, långt, hur långt hinner du när du när du är ute? 2 timmar 16 minuter. Hur långt hinner du på det?
1: Ja, jag skulle vilja säga längre än vad jag kommer att säga, men eh, vad kan det bli? <laughs> 30 km?
2: Ja, då har du 30 km löpning om man är du i alla fall i loungepodden. Vi höll väl på en bit över 2 timmar där, så att det...
1: Men ni sprang inte, ni satt och drack öl va?
2: Visst, vi gjorde motsatsen till att springa Vi satt och drack öl eh, gjorde vi Så att vi gjorde någonting som tvärtom i två timmar och 60 minuter så att,
1: ja. Nej men du vill ju inte ge några råd riktigt Men, men om man tänker sig, det är ett nytt år 2022 Där året vill man att det ska bli det bästa löpåret någonsin Man ska springa mer och, och snabbare och sådär Man kanske anmält sig till lite lopp Hur ska man försöka få lite bättre glid och medvind? var börjar man?
2: Ja, det beror ju på, att som säger, vad är målet. Eh, har det, är det resultat kopplat så är motivationen också viktig att man ska orka, liksom utsätta sig för den här, här mängdträningen, givetvis. Och det handlar ju också om att se till så att det inte blir för jävligt. Jag tror det inom idrottspsykologi och framförallt forskning i hälsopsykologi, så pratar man rätt mycket nu för också om affekt, det vill säga känslor och hur något upplevs. Att vi orkar, liksom inte stå emot och något känns för jävligt hela tiden. Utan liksom vi måste på något sätt också ta hänsyn till det och lägga upp en plan som inte är för jobbig eh, för, att vi ska, för att vi ska orka hålla i hålla ut. Och det tror jag är jätteviktigt också för löpningen även om man, även om man är väldigt duktig löpare liksom, och siktar på mål och resultat och tider och sådär utvecklas så tror jag det är viktigt att ha med sig det tankesättet. Det är ju ännu viktigare kanske om man, om man liksom är amatör, glad amatör eller går till exempel från att det inte har rört sig alls till att börja liksom, man har någon långsiktig ambition om att man ska åka liksom, i alla fall ta sig igenom en halvmar eller någonting så småningom eh, då är det ju ännu viktigare att börja försiktigt och liksom fundera på vad är, vad är liksom målet här egentligen så det tror jag är jätteviktigt att börja med att fundera på vad är det egentligen jag vill med det här och eh... Att lägga upp en plan så att, så, att, så att man inte får soppa torsk efter hälften. För det spelar ingen roll hur bra kvalitet du har x antal månader fram och du helt plötsligt lägger av cold turkey. Så hjälper det inte att du gjort allting rätt innan. Utan det är bättre att hålla hela vägen på 75% än att köra 120% och sen så bara lägga av.
1: Jag har läst på Instagram. Några löpare då och då skriver typ något i stil med att motivationen är överskattat. Jag kan inte vänta på den alltid utan... Jag bara gör istället. Jag väntar inte på motivation. Är, är det hållbart i längden?
2: Ja, motivationen om man säger att det in, att inte är intressant eller överskattat så, så har man återigen kanske inte Har någon väldigt, väldigt smal och ensidig definition av vad motivation är. För vad man säger då att det spelar ingen roll varför jag beter mig som jag gör. Och mitt beteende spelar ingen roll egentligen. Och det är klart att ingen som menar det egentligen. Men å andra sidan när man, man lägger fram det på det sättet, jag att jag bara gör, att bara göra anledningen till att du klarar av att bara göra har ju det som gener att göra att du är en sån person som, som har det lättare att bara göra en andra, men också förmodligen att du har bara farten, har lyckats sätta upp en miljö runt dig själv utan att du tänker på det som gör det lättare för dig som ger mer glid och som gör att du orkar mentalt hålla på och hålla i att ha de mer långsiktiga drivkrafterna det, det betyder inte att du är liksom en sån där masochist som är ovanligt tuff och som klarar av att köra mot vind sådana finns ju också, men de är ju extremt få utan de flesta av oss, liksom man, man har råkat göra rätt, även om man inte är medveten om det. Så även om det, så säger att inte motivation är intressant och viktigt, det är det nog, fast man inte tänker på det på det sättet.
1: Jättebra Magnus, supernöjd spännande att prata med dig och jag tänker att jag ska släppa dig nu så du får sticka ut och springa en Riktigt riktigt i runda här för du är väl fullpumpad med motivation, tänker jag.
2: Ja, då blåser jag nog bort här, så jag får heller, heller sitta inne med min son och gamer då, tror jag får ta ett pass i istället.
1: Ja men det där var alltså Magnus Lindvall om motivation Erik, en ganska teoretisk eh, intervju kanske det blev jag vet inte om den var så inspirerande i sig men det är ganska intressant att höra vad som föder motivation eller vad tyckte du? Ja men det är spännande
0: och jag har ju upplevt det under mina år här när jag har sprungit att eh, det har ju varit lite olika typer av motivation som har styrt för mig så eh, det var intressant att liksom få
1: lite begrepp Ja men precis, jag tänkte att vi skulle bara bryta ner några grejer och kanske ge något typ av konkret exempel, för Magnus var ju inte så sugen på att ge konkreta exempel av förklarliga skäl då, allt passar inte alla såklart, men jag tänkte bara när jag pratade med honom och när jag lyssnat på honom tidigare så känner jag ganska snabbt varför jag ändå har någon typ av bra motivation eller stark motivation eller vad man nu ska säga för just löpning. Om man tar de här psykologiska behoven som är grundläggande som han pratar om, kompetens autonomi och samhörighet tillhörighet så är det ganska enkelt att förklara varför jag gärna vill springa varje dag utifrån dem. Då tänker jag så här: kompetens känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket under de här åren med podden. Vi får ju ringa upp en massa duktiga löper och tränar och forskar hela tiden och, och lär oss saker. Vi läser mycket. Jag har gått den här pt utbildningen Jag känner att jag eh, får chansen att påverka kanske omgivningen lite grann via podden. Jag utvecklas eh, kontinuerligt då på, i löpningen än så länge i alla fall. Jag känner att jag behärskar den och så där. Så kompetens känns ju glasklar att, att eh, det behovet tillfredsställs. Autonomi, jag känner ändå att jag springer för min egen skull, det är väldigt frivilligt och jag har ganska stor valfrihet när jag väljer pass, jag har inte haft någon coach eller någonting jag gör saker på mitt sätt utan att bli kontrollerad överhuvudtaget egentligen. det är väl du som ibland kanske då lägger, <laughs> lägger det i ja, det. men det är liksom i linje med mina värderingar, jag tycker det är bra och viktigt att springa för att vara hälsosam också och jag mår bra av det så här. Så det känns, autonomi känns också rent. och sen samhörighet, tillhörighet den här sociala komponenten som man pratar om, att man kanske känner relationer, man är en del av en helhet, man gör något typ tillsammans och sådär. Och det känns ju jättetydigt jätte tydligt nu med, med podden. Att vi har folk som vi träffar på lopp eller på ja, träningspass, att det springer med folk, chattar med folk på Instagram, alltså man får kudos på Strava. Så alltså det är väldigt tydligt så här: löpa community där ute som jag tror inte bara det är du och jag som tar del av den, som har poddar utan det är väl alla möjliga som, som springer som, som kan ta del av det där också då och då är jag med kanske i Fredrikshof, springer lite med dem vi har våra läger och sådär så, så det känns också som att det är väldigt tydligt att, att jag får en samhörighet så det här är väldigt tydligt att jag har en bra miljö för att få motivation ja. så tänker jag att han menar
0: ja men det skriver jag under på och ja, jag har inte så mycket eget att tillägga där. Det är ju samma för mig egentligen. Absolut med kompetens och autonomi. Sen så samhörighet just med podden och allt det. Där får man ju en, verkligen en boost. Sen så tränar jag faktiskt mest själv nu för tiden. Det är för att jag tränar lite speciellt så att det är ju inte lika lätt att få till de här gemensamma passen som jag kanske hade när jag tränade inför maraton. Och det var Många duktiga maratonlöpare här i Uppsala som tränade likadant. Men, men den delen får man ju även på andra sätt.
1: Men jag tänker också att man... Nu har vi ju motivation att springa, du och jag sådär. Men jag känner att många kanske som lyssnar på det här kanske inte har motivation till någon grej. Typ styrketräning eller rehabträning. Men om vi skulle ta typ styrketräning. Såhär, det är så svårt, man vet att man borde kanske göra det för att hålla ihop bättre och kanske dessutom bli lite starkare och faktiskt få ett bättre steg och eh, prestera bättre också. Så tänker jag att man kanske ska gå in i de här då, som han sa och kolla på vad kan man ändra på miljön, till exempel kompetens då tänker jag bara att man kanske ska välja ut övningar eller få övningar av någon PT som är ganska enkla och man tycker de är roliga det känns som att man lyckas med dem varje gång man gör dem. Man, de är inte för svåra att man står på en eh, balansboll på ett ben och så ska man peka 47 grader med höger benet utåt och sen man får dra en liten gummisnodd som hänger upp i väggen utan de är enkla att göra man kanske kan göra dem hemma eventuellt bara en kettlebell eller, eller en skivstång på, på gymmet man känner att man kan dem man kanske skriver ner varje vecka vad man tar i vikt och hur många reps man gör, man känner att man kommer att bli bättre antagligen, man ser att man utvecklas då tror jag att man kommer känna att man behärskar och får, i, får den här kompetens eh, behovet tillfredsställ, autonomi, då får man väl också den tycker jag är lite svår så här när man tänker det med valfrihet och frivillighet om man vill göra en grej som man egentligen inte vill göra om man fattar, men det är väl just det här att man kanske väljer ut sina övningar själv och vet eh, inifrån att, att, eh, att det här är viktigt och att man känner då, kanske lite med det här internalisering, om man inte kanske tycker det är så himla kul så kanske man ändå känner att man man köper att man borde köra styrketräning.
0: Men jag tror också på det här, precis som du säger här, att hittar man några övningar som känns bra om man känner att de här ger mig någonting, jag får liksom effekt av det här, då tycker jag man kan köra på med dem. Man behöver liksom inte variera för mycket med styrketräningen och känna att varje pass ska vara olika och det ska vara massa. Nya eh, fantastiska övningar som man har sett på Instagram eller någonting utan hittar man bra övningar som fungerar bra och eh, där man kanske då har fått hjälp med tekniken och sådär så ja då tycker jag man kan köra på med dem.
1: Och sista där då samhörighet, tillhörighet och kanske om det finns jag vet inte vad man har om det finns sådana här styrketräningförlöpare på något gym om det finns liksom sådana grupper skulle man kunna gå med det annars skulle man kanske kunna gå ihop några kompisar som man vet har lite svårt med styrketräningen och gå till gymmet tillsammans köra ihop eller bara att man har ett liknande schema och skapa en liten Facebookgrupp, någon liten utmaning att man säger nu har jag kört jag körde det här den här gången och så kan man ju peppa varandra i den där lilla gruppen och sen komma ut till lopp och känna sig väldigt, väldigt stark titta på varandra och se svällande benmuskler, lagom stora benmuskler så fortfarande gå att springa fort och inte få syra. Men det är kanske är några tips. Jag vet inte. Bra tips där Johan tycker jag. Men hur känner du? Har du hela tiden haft den här inre motivationen eller vad man ska kalla den här självbestämmande typen av motivation? Det känns ju som att man behöver ha den om man ska springa då. Jag vet inte om det är 17, 18, 19 och 20 mil du har sprungit de här sista fyra veckorna.
0: Ja, nej men då behövs det verkligen inre motivation. Det skulle aldrig gå att göra bara på yttre motivation. Men det är intressant om man tar min löparesa här från 2015 då när jag började springa regelbundet. För då vägde jag ju nästan 100 kilo. Och mitt mål då det var ju att gå ner i vikt. Så det var ju väldigt tydligt yttre motivation. men... Inre motivation existerade ju inte då. Det var ju inget pass som var i närheten av att vara njutbart eller härligt, utan det var ju alltid bara jobbigt och hemskt när jag var ute i princip. Och det höll ju i sig länge, så att det var ju flera månader när det var så. Men då hade jag ju ändå stark yttre motivation eh, som gjorde att jag fortsatte. Och eh, sen så kom ju den här inre motivationen. Efter några månader då så kunde jag ändå ha några pass. Som jag ändå känner att nu är det ju, går det ändå ganska lätt och bra. Så att det är ändå ganska härligt. Och om man då hoppar fram i tiden till nu då, den senaste månaden. Då har jag ju fortfarande väldigt stark yttre motivation nu med mina målsättningar som jag har satt upp. Men eh, under de här långpassen jag har under veckorna så är det ju väldigt mycket inre motivation också. Det är ju väldigt härligt att vara ute och springa och eh, många timmar solljus och en meditativ känsla så att just nu så känner jag att jag är, en väldigt, jag är på en väldigt bra plats med både inre och yttre motivation så ja det är härligt.
1: Men det var ju också Magnus inne på där att yttre motivation inte behöver vara dåligt som sagt det finns olika typer av yttre motivation som kan gå från mindre bra då kanske eller mindre konstruktiv till, till de här bra som kanske mål är och så men om man får kanske till och med så här att du ska springa 8 kilometer annars så får du pisk, alltså en så här över ryggen av din sambo när du kommer hem. <laughs> kanske inte ett bra exempel för vissa kanske går igång på det också. jag vet inte. eller vad tror du Erik innan jag innan jag vecklar in mig här i det här. men alltså, jag menar det kanske inte så det finns ju som bra och dålig yttre motivation också som sagt. <laughs>
0: ja, ja intressanta tankar Johan. Jag vet inte men jag tänker tålamod är nog väldigt viktigt att ha med sig för att den inre motivationen oavsett om det är styrketräning eller om det är löpträning som man kör på och kanske nu framförallt också på vintern när det är mörkt och kallt och halt och jävligt saker kommer bli bättre så har man tålamod så kommer den här inre motivationen komma det är
1: jag om. Ja men nu Erik ska vi presentera ett nytt segment här i podden. Mycket, mycket spännande ska det bli. Vi har ju ett samarbete med maratongruppen här under våren. Och då framförallt med tre lopp. De här loppen som numera har Adidas som titelsponsor det är ju då Stockholm Marathon i början av juni men också premiärmilen den 27 mars är det väl och premiärhalvan 23 april och vi ska ju träna då en löpare här under våren till de här tre loppen där då såklart Adidas Stockholm Marathon blir höjdpunkten. Är du taggad Erik? Jag är
0: mycket taggad både på loppen och på hela det här vad ska vi kalla det, projektet.
1: Det ska bli spännande och roligt. Och tanken är ju då att vi ska träna den här personen. Vi kommer ringa upp hen i antagligen varje avsnitt. Vi får väl se hur ofta det blir om det kanske blir något avsnitt mindre, men vi ska lägga personens löppschema. Vi ska kolla hur det går och hjälpa till så gott vi kan svara på frågor, ge tips och sådär. Och förhoppningsvis är det ju så att vi har lärt oss något under de här fem åren som vi kan förmedla vidare och kanske tipsa om vissa misstag som man då inte bör göra. Innan vi drar igång då och ringer upp den här adepten för första gången så ska vi då också hälsa här från maratongruppen att det finns en prishöjning för Maran och premiärmilen som låg som att den skulle höjas 7 februari men den kommer flyttas fram så innan 21 februari kommer det vara ett litet lägre pris och sen kommer en prishöjning där 21 februari. Så det är ju väldigt bra att komma ihåg så gå in och anmäla er om ni vill och har lust att springa i lopp. Men Erik, ska vi ta och ringa upp den här personen då, Big Mike? <laughs> det tycker jag, det gör vi. Ja, men sådär ja, nu och alla lyckats koppla in sig på Teams här. Jag har lite problem med mikrofonen, men nu jäkla kör vi, vi har Big Mike med oss och eh, välkommen till eh, det här nya segmentet i Maratonlabbet hur är läget? Like
3: Tack, eh, jo men det är bra, det är väl också nu jag ska erkänna att jag har covid va, som en, riv, som en rivstart, eh, men jag mår bra. Ja.
1: Ja, men vi jobbar mycket med dramaturgi i Marathonlabbet så att det, det är liksom höga toppar och djupa dalar och det blir mycket bättre story då. Så att vi börjar med en, en sjuk då, patient och sen kommer vi se dig springa en bit under 3:30 på Stockholm Marathon den 4 juni så det kommer bli fantastiskt. Eh, ja nej, men Det var inte därför vi valde dig Att du skulle bli våra adept eh, För att du var sjuk Utan det var ju för att du hade en eh, ganska härlig bakgrund Och ett, ett roligt brev till oss eh, Eller ett meddelande på Instagram eh, Mikaela Bergman heter du då Inte kanske Big Mike exactly. Men du heter det på Instagram <laughs> ja. Förvirrat här nu Men berätta lite om dig själv och din löpning Mikaela
3: Ja, eh, nej men Jag såg ju det här inlägget Och så tänkte jag att det skulle passa mig rätt perfekt För jag har sprungit på känn I typ hela livet Och det är så att jag har aldrig Jag har sprungit ett lopp Och det var förra året Och innan dess så var jag rätt Skeptisk till att springa på tid Och springa med klocka Och jaga liksom bra puls Och sådär Men det ändrade lite Det här loppet Och sen dess har jag gått runt med den här klockan Och velat bli bättre och bättre så att jag har väl sprungit och sprungit utan någon riktig plan.
1: Du har hamnat helt perfekt om du... Eller vad säger du om det här Erik? Det här med att hon kanske inte har gillat att, att mäta så mycket saker och nära ner sig i träningen. Passar det i maratonlabbet?
0: Ja men det kommer ju bli ändring på det nu kan vi väl redan avslöja här tycker jag. Så att det, det kommer ju ett schema då som kommer att börja från och med... Måndag, för alla er som lyssnar då den här veckan så kommer ju Mikaelas träning dra igång då. Då får, vi, då får vi hoppas att du är frisk från covid också. Ja
1: men precis, det är 18 veckor till Stockholmmaraton idag egentligen och eh, du ska ju också springa då premiärmilen mm. och premiärhalvan som ingår i den här hela den här satsningen mot Stockholmmaraton, vilket ju vi känner kommer passa perfekt. Det är åtta veckor till premiärmilen och att mm tror att det var tolv veckor till Stockholm halvmaraton och sen är det sex veckor då från halvmaran fram till eh, Stockholm maraton och eh, vi ska väl gå igenom lite, vi fastnade just för det här att du har sprungit planlöst eller du skrev i ditt med meddelande att du bara, jag bara, springer och springer, jag vet inte riktigt vad jag ska göra riktigt men just att du hade börjat bli intresserad av att eh, att styra upp din träning och eh, vi tyckte det var kul i alla fall att eh, att få på något sätt kanske knuffa dig i någon riktning. Sen om det är en bra riktning eller inte, det får vi väl se. Och vi vill inte säga än att det kommer bli hjälp för dig. Det kanske gör att vi skälper dig och dödar ditt löpintresse. Det här kommer vi få se under våren. Men det kändes som en väldigt kul utmaning. Och ja. vi tror att du har en sjukt bra potential. Vi har kollat igenom din träning lite grann. Så vi tror att du kommer bli superbra. Ingen press. <laughs> Men vi tänkte för att mm. även lyssnarna ska få känna, lära känna dig lite grann också så tänkte vi gå igenom lite grann några frågor och svar som vi har skickat till dig som vi kanske kan dela med oss så vi vet vem Mikaela Bergman är. Först och främst då målen våren 2022 är ju premiärmilen, premiärhalvan och då kanske framförallt Stockholm maraton. Har du redan nu några egna tankar om tidsmål på de här tre loppen och de här distanserna?
3: Ja, jag har väl det. Och som jag också har sagt till er så skickar de lite i rädsla och tänkte att nu kommer de tycka att jag är naiv och att de är helt orimliga. Men på milen, det skulle ju vara trevligt att springa på 43 minuter. Mm. Känns väldigt snabbt, men låt oss hoppas. Och sen halvmaran på 1.35 och så maran då på 3.30. Så det är målen.
1: Och då ska vi säga då att det här loppet som du har sprungit, det enda som du har sprungit under ditt i alla fall vuxna liv var Stockholm Hallmaraton i höstas som du sprang på en 42 47.
3: Ja, exakt. Det handlar ju om att jag ska bli väldigt mycket snabbare.
1: Ja men det är ju kul. Vad tror du Erik, bara spontant här?
0: Nej, men jag tror hårt på det här och vi i maratonlabbet gillar ju smala mål som vi kallar det. Det finns smarta smart målsättning men där har vi valt att byta ut det här R som står för realistiskt och sen har vi satt in ett L för lockande istället. Så det här passar ju perfekt in, det här är väldigt lockande mål känner jag och jag är väldigt förhoppningsfull inför Inför alla de här tre loppen. Jag tror det kommer gå superbra.
1: Om man ska bara gå igenom det lite hur du tränade 2021. Så lyssnarna får höra också om de tror att det, det här kommer funka. Eh, hur sprang du då? Du sprang lite planlöst men du började styra upp det lite. Lite med den här uh, virtuella coachen för Garmin som jag fattar det. Men hur mycket tränar du en vanlig vecka ungefär? Löpning?
3: I genomsnitt så brukar jag väl träna 4-5 gånger i veckan. Eh, och jag brukar landa på ja, men runt fyra mil, mil, mer eller mindre. Eh, det. Och det är väl så det har sett ut. Och jag har väl främst bara sprungit då. Eh, så inte liksom stöttat upp med någon gym.
1: Största veckan då? Hur mycket har du sprungit som mest någon vecka? Och hur har det känt då?
3: Ja, men då har jag sprungit sex mil. Eh, och då tänkte jag nog inte så mycket på det. Eh, utan det var väl bara en, en bra vecka. Jag hade mycket tid eh, och så blev det... Kanske något extra lång pass den veckan. Så att jag skulle nog ändå säga att det, det kändes bra, uppenbarligen.
1: Och hur långt har du sprungit som längst då på ett och samma pass? Och hur, hur snabbt gick det?
3: Ja, men det är halvmaran. Och då sprang jag ju på 1.42.47. Och det är väl 4.53 tempo.
1: Ja, jag tror ja. vi räknade ut det. Ja. Men min Garmin sa 4.50. Ja, men det är för att den alltid tror att man springer lite längre när man springer på lopp. Eller att den mäter lite fel. Men eh, jättebra, men då vet vi lite grann. Och sen har jag också läst, eh, du har kört väldigt hårda eh, intervallpass eller snabba intervallpass. Något som var 5 gånger fem minuter i 4-0-0-tempo. Här börjar man ju känna, att oh, hur bra är du egentligen?
3: Ja, eh, men jag insåg väl ju närmare Maran. Då, man kom att jag borde kanske lägga in lite intervaller eh, och långpass. Så då började jag ju försöka strukturera upp det lite. Eh, och sen så har jag ju, alltså några dagar efter Stockholm halvmaraton så gick jag in och anmälde mig till Parismaraton. Just det. Eh, och då insåg jag väl ännu mer att jag borde lägga in lite mer varierad träning. Eh, så att jag har väl mer och mer försökt lägga in just intervallpassen. Eh, jag har hört att det ska liksom göra att man blir snabbare.
1: <laughs> ja, vi får se om vi kommer att köra 5x5 fem fem minuter i hög överfart inför Stockholmmaraton. Men vi kommer lägga det här schemat successivt perfekt för dig. Så att, det är superbra. Men kanske då, det verkar ju ändå som att du är ganska snabb. Vad har du för bakgrund? Har du någon typ av sportbakgrund annars? Eller?
3: Jag är gammal handbollsspelare. Så, men jag vet inte om det är det som har gjort mig snabb. Kanske. Nej. Men jag har, jag har ju alltid sprungit hela livet. Alltså jag slutar ju på handbollen rätt tidigt. Och sen efter det så är det ju löpningen som har eh, hållit kvar.
1: Några grejer här som jag tycker också är lite spännande. Har du några så här när du är ute och springer har du några liksom upplevda eh, svagheter när du är ute och springer? Om du springer med andra eller sådär. Ja, typ att du snabbhet, uthållighet, teknik, styrka, backar eller någonting.
3: Ja... Det har jag ju säkert massa. Jag har ju, jag har ju faktiskt inte liksom tränat löpteknik. Så att jag tror att det är jättemycket att hämta där. Jag har till och med fått att folk har påpekat- varför springer du så långt ute med armbågarna? Du ser lite galen ut. Men, Oj. men annars så... Alltså jag, vet, jag vet faktiskt inte om, om jag har liksom någon specifik svaghet.
1: Upplevda styrkor då?
3: Mm... Ja, men det enda jag kan komma på är väl att jag har starka ben och eh, envis.
1: Mm. Det låter rätt bra, eller hur Erik? Starka ben och envis. Väldigt bra egenskaper för maraton.
0: Optimalt.
1: Innan vi går vidare, vad, hur ser din liksom vardag ut? Hur, vad har du för möjligheter att springa och hur mycket kan du tänka dig, tror du, att springa i veckan? Sen får vi väl lägga vad vi tror är rimligt för att du inte ska gå sönder, men eh, hur mycket kan du springa helt enkelt?
3: Men jag tänk, just nu så tänker jag att jag kan springa mycket. Och det beror väl på hur kroppen kommer att reagera. Men jag har tid. Så det känns liksom perfekt timing. Men vad, vad brukar man säga? Vad, vad säger ni?
1: Bra fråga. Men vi har ju snackat om. I den här ansökan som vi skickade ut. Eller när vi sökte folk. Så sa ju vi att vi nog vill att den här personen ska kunna springa upp mot 7-8 mil framåt. Maran här, men det tänker vi kanske inte att vi kommer starta där. Vi vet ju att du har sprungit i snitt 4 mil och din största vecka var 6 mil. Så vi kommer nog börja tänka mer på att höja liksom snittveckan där och kanske börja någonstans där mittemellan 4 och 6 mil så kanske att du får springa 5 mil i veckan och så ökar vi kanske en halv mil mil i veckan ett tag- och sen kanske man har någon lugnare vecka- dels om du säger att du känner dig sliten- men kanske också att vi lägger in någon- då vi tror att du kanske borde vara sliten- eller förbyggande syfte och sådär. Sen låter det jättebra att du- har den här um, flexibiliteten. Ja. Så vi tror väl att- eller det vi har snackat om är väl ändå- att börja kanske runt fyra löppass- plus att vi vill gärna försöka få in- något pass mm. Och sen kommer det säkert bli- Snarare att det kommer vara fem löppas i veckan Då kanske man kan kombinera ett med ett styrkepass Så att det ändå blir två lediga dagar om du vill ha det Om du behöver det Sen får vi väl se när det blir Mer Mara specifik träning framåt april-maj Där det kanske kan bli någon, någon sex dagars vecka Eller vad säger du Erik?
0: Ja men tanken är väl där att de här kanske sista åtta veckorna in mot Stockholm Maraton kommer ligga på en ganska stabil volym så vi får jobba upp mot den nu i början då, så vi inte kliver på upp där på en gång utan vi får hålla koll och se till så det inte blir några bakslag men om allt går enligt planen så kommer vi ligga där på en ganska stabil volym sista åtta veckan in mot Stockholm och hela nyckeln det vi kommer liksom ha som så här ledord hela vägen är kontinuitet det pratar vi om konstant i den här podden så att det är väl det stora målet egentligen att du inte ska dra på några känningar eller skador så att vi får några uppehåll så lite så tänker vi väl.
1: Men vi kan väl dra lite översiktligt nu bara hur vi har tänkt och sen kan Erik dra sina budord eller viktiga punkter <laughs> som han gillar att kalla det dogmat säger jag jag vet inte om det är rätt ordens men eh, alltså som översiktligt är det ju då, som vi sa åtta veckor till premiärmilen som du ska springa och eh, då kommer vi nog jobba ganska klassiskt med 10 km träning vilket kommer innebära då att du kommer få springa lite mer eh, intervallpass runt din tänkta milfart eh, vi kommer jobba då lite från där du är nu och inte börja tänka att du är på 43 minuters nivå utan kanske snarare att, att din mil. milfart är någonstans 430 40 kanske och eh, din tröskel ligger där någonstans med tanke på att du sprang 453 på den här halvmaraton. Mm. Vi gillar ju att kanske vara lite försiktiga i början och så kommer vi lära känna dig och dina farter mm. successivt och så kan vi ju öka på hellre än att vi börjar stenhårt och du får springa jättesnabba pass och, och gå sönder eller lättare efter en vecka. Men de här första åtta veckorna kommer ju vara lite så att vi bygger upp mot att du ska köra kanske två intervallpass i veckan. Mm. Ett kanske är lite mot milfart och ett kanske är tröskelfart med lite längre intervaller. Så ett skulle kunna vara tio gånger 800 eller åtta gånger 800. Mm. Med lite snabbare farter och sen kanske ett är du springer kanske två kilometers intervaller men men snarare upp mot halvmars fart ungefär. Mm. Skillnaden då bara som vi kanske kommer göra mot eh, en vanlig 10 km träningsperiod är att vi kommer försöka bygga kanske långpasset samtidigt. Liksom. Många om man tänker sig vad ska man säga, vanliga motionärer som springer ska springa 10 km lopp kanske tycker att långpasset kan vara bara upp mot 15 km eller till och med 12 eller något. Eller, ja, sådär. Men eliten kanske springer långpass. Som tävlar på 10 alltså, km och neråt, Alltså kortare sträckor. Kanske ändå springer långpass runt 20. Upp mot eh, 25 max. Men vi vet ju att du ska springa 42 i, i juni. Så vi måste ju börja bygga upp långpasset också. Samtidigt som vi kör milträning. Så det, det blir väl en liten nyckel där. Att se att du inte blir för sliten av, av långpasset. Vi tror ju att du kommer tar de här intervallpassen ganska bra. Det känns så med tanke på de intervallpass du har kört. Men när du kör dem mer kontinuerligt kanske också blir sliten. Så det är tanken. Och sen har vi ju då de här 8-10 veckorna från premiärmilen till Stockholmmaraton. Då kan vi också räkna bort de sista två veckorna mer eller mindre innan Stockholmmaraton, för det kommer ju bli mer återhämtningsveckor mm. och formhöjande veckor. Men där kommer det ju bli liksom halvmarat träning slash maratonträning. Så det blir en liten övergångsperiod där i, i april från milträning till mer halvmara och maratonträning. Och sen efter, efter halvmaran, 23 april, så kommer det vara väldigt mycket fokus på, på maratonträning. Och då kanske det blir de här lite längre intervallerna i, i maratonfart. Och sen ska vi båda komma ihåg, att, eller alla tre komma ihåg, att det är din första maraton någonsin som du ska springa. Så vi kommer kanske inte... Börja kunna lassa på oss stenhårda 5 gånger 5 km i din marafart. och sådär. Vi får vara lite smarta där och så får vi se hur långt vi vill dra det här långpasset. Om vi kommer gå upp mot 30 eller om det blir 32 eller kanske upp mot 35. Men vi tror inte att vi kommer köra längre långpass än så inför loppet. För vi tror inte att vi riktigt kommer hinna bygga upp till det med tillräckligt låg risk. Så att säga. Det kanske var ett långt övergripande svar, men så tänker vi. Ja. Vad tror du om det?
3: Det känns som att ni har väldigt bra koll på läget. Det känns tryggt. <laughs>
1: ja, och du får gärna ifrågasätta allt och ställa frågor om vi pratar om något som du inte hänger med på eller att vi förklarar väldigt dåligt eller att det blir för mycket information. så här, I början kan du också bli... Eh, Känn dig inte kvävd av den informationen utan ser det som en möjlighet och ställ frågor antingen till oss här när vi spelar in eller, eller skickar till oss. Ja. Så kan vi ju... Du ska ju bara känna dig inspirerad. Du ska, behålla din glädje till löpningen Det är kärlek till löpningen som har gjort att du har hållit på och sprungit och, och du har ju en hund också som verkar jävligt snabb den ska vi också försöka få med på några pass eh, sen verkar ju den göra att du får svinbra farter på vissa pass så vi, du får skriva in när ha hunden med dig för den drog i dig Ja, jag vet. den drar i dig rätt hårt så att, eh, ja, men så, det, det var väl typ lite om det
3: jag tycker att det bara känns kul faktiskt än ja, är jag inte rädd eh, och det kommer nog komma en del frågor
1: men Med det då ska vi lämna över till Eriks budord. Du har några grejer i alla fall vi kan väl dra här i början. Sen ska vi inte bli alltför långa i det här första avsnittet. Men några saker som vi tycker är viktiga, Erik.
0: Ja, precis. Så kan vi kan börja med något du kommer få göra på kvalitetspassan. Bara för att vi får, ska få lite bättre koll på hur du upplever dem. Och med farter och sånt som kanske kommer vara lite svårt att för oss sätta perfekt nu i början. Mm. Så du kommer få skatta ansträngningen efter något som kallas borgsskalan. Har du koll på den? Nej. Det är alltså en skala då som går från 6 till 20. Där 6 är ingen ansträngning alls och 20 är maximal ansträngning. Så vi okay. kommer skicka över en bild på den där så kommer du få skatta dina kvalitetspass efter den. Mm. Men med det sagt då så ska jag gå igenom lite viktiga punkter här. Eller mina budord som Johan så fint kallar det. Nummer ett då det är ju att... Vi inte vill att du ska springa med smärta. som du känner att du liksom får ont under passen, avbry avbryt hellre det passet eller avstå. Just för att behålla den här kontinuiteten som vi pratar mycket om. Sen vill vi att du ska springa första kilometern på alla pass riktigt långsamt. Kanske jag brukar väl ungefär springa första kilometern i 5.30 fart. Så ja, inte snabbare än det eh, skulle jag säga. Just för att verkligen se till att bli uppvärmd. Det är lite så här... Afrikanskt, i Etiopien gör de det ofta Även elitlöparna är det där Och lunka på i sexfart Så att det, det, det är gångbart Och sen efter passen Jogg alltid ned minst 500 meter Det kommer bättre på återhämtningen Sen så Och det här är väl mer kanske Min och joans ansvar Det är ju att vi ska försöka få in Minst en lugn dag mellan kvalitetspassen Så att vi inte liksom kör på för hårt där
3: Yes. Tänk
0: på att få i dig tillräckligt med kolhydrater innan kvalitetspassen som du har ett hårt pass att du inte kör det liksom innan frukost eller eh, på tom mage utan se till att du verkligen har energi för att genomföra de passen.
3: Ja det är bra tips. Mm.
0: Sen vill vi inte att du springer så att du liksom är helt slut efter något pass Så då tänker jag så här med blodsmak i munnen eller att du ligger helt utslagen där på marken. Då har vi misslyckats i vår planering av passet och om du känner att du börjar närmare det då är det bättre att eh, sänka farten lite eller att eh, bryta passet. Man ska alltid känna att man kanske har en eller två intervaller kvar i kroppen i alla fall.
3: Okej, okay. mm. det ska jag tänka på.
1: Det gäller inte på premiärmilen till <håll> <håll> Då vill vi gärna ha blodsmak. Kanske en ja, det är sant.
3: <håll> Antagligen blir det så.
0: Sen kan vi avsluta här med att du gärna får springa alla lugna pass på lite skonsammare underlag. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut det på söder för er. Det kanske bara är asfalt överallt. Men finns det möjlighet att liksom springa på något underlag som är lite mjukare så är det att rekommendera på distanspassen. Lite mer skonsamt och sen så på kvalitetspassen då kanske man kan köra
3: asfalt. Mm. Får jag kanske ta, ta bilen någonstans till någon skog.
1: Har du något att tillägga här, Johan? Nej, men jag tycker att vi börjar så. Och sen kan vi ju skjuta in fler saker längre fram. Vi ska runda av, men först ska du då få då träningen presenterad för dig. Den här närmsta två veckorna hade vi tänkt. Mm. Mm. Nu sitter ju du då med en sambo som har precis testat positivt för covid och du kanske också har det. Så att vi kan ju inte trycka på så mycket träning den här veckan tänker vi. Du får helt enkelt känna lite när du är redo att springa och hur allvarliga, allvarliga symptom du får liksom. Och där får du väl känna av, det är väl det här vanliga, du ska ju såklart inte springa med feber eller, eller halsont och så men lite lätt lättsnor eller hosta sådär. Men, men det, det litar vi på att du kan bedöma själv, du kan väl försöka komma igång med löpningen här om några dagar och så där. Och sen om det känns bra så tycker jag att du kanske på fredag eller lördag kan köra ett distanspass alltså när vi säger distanspass så menar vi inte då som man kanske trodde när vi började springa att det är lång, lång distanspass utan bara sådana här lugnare pass mm. mellan kvalitetsträningen men det finns ju också någonting som Kallas för kenyansk distans eller progressiv distans där man kanske börjar då i 530 som Erik sa. Och så kanske man jobbar sig uppåt mot någonstans. Ja, det kan man ju bestämma själv. Men säg att man jobbar upp mot eh, halvmara eller 10K-fart så där okay. mot slutet. Ja, men Då kan man känna lite hur det känns, mm. tycker jag. Så mm. det är ganska bra pass där att det blir lite lätt kvalitet, men man kan avbryta så fort om. Det börjar känna liksom om du kommer ner till 5.10 så. Så känner du att det känns inte så himla bra i kroppen. Då kan du ligga kvar 5-10 eller, eller sluta springa eller jogga långsammare tillbaka. Så jag tänker ett progressivt eh, distanspass på ungefär 10 km. Där du startar 5-30 och kanske avslutar någonstans ner mot 4-50. Ja. För känna på det lite. Och då vet vi också om det känns bra och eh, du skattar det bra på borg. så. Då kan vi trycka igång med träningen nästa vecka. Då. Jag tänker att du ska få köra träning måndag och onsdag torsdag, lördag mm. om det passar ditt schema där kan vi också skifta någon det någon jag. dag hit eller dit och då tänker jag att du kommer få prova att köra ganska klassiska tusenmeter på måndag vi börjar inte köra så himla hårt men du kör sex gånger tusen meter mm. med en minuts ståvila emellan okay. vi börjar snällt helt enkelt känner du att så här, det här var ett löjligt pass då skriver du det till oss så <laughs> nästa gång du får det så får du det snabbare såklart, men hellre det än att du börjar liksom dunka på i 420, de två första och sen klarar du inte av resten av passet, för då, vet, då har vi inte lärt oss så mycket heller, någon av oss utan då vet vi bara, okej okay, du klarar två i 4:20. Mm. men men sen vet vi inte vad som händer så jag tänker att du kan lägga dig in runt 4.45 faktiskt. 4.40, 4.45. Yes. Du kan börja gärna i 4.50 på den första, sen kan du gå ner i 4.45 och sen om det känns superbra på den sista så kör du 4.40 fart. Men det behöver inte vara hårdare än så. Så det är måndagen. Tisdagen kan du vila eller köra styrka mm. om du kan komma in på gymmet om du är frisk. Så tisdag gärna styrka. Där skrev du till oss att du, du kör ju inte det jätteofta men däremot tyckte vi att de övningarna du körde var jättebra. Du mycket så här basövningar, utfall, marklyft, knäböj. Det är sånt vi också tycker känns ja. rimligt. Och köra ganska tungt med, med relativt få reps. Alltså 5-8 repetitioner. 3-4 yes. sätt. Så, så det är skit bra att köra mm. på tisdagen. Onsdagen är ett distanspass, lugnt distanspass, kanske 8 km. Mm. Det kan du få avsluta bara för att prova med 5. Backsprints. Okay. Eh, så ungefär 60 meter kan vi säga första gången. I slutet av passet så springer du helt enkelt fem backar på 60 meter om du har någon bra backe. Det gör inget om den är 50 meter heller, men du springer max upp i princip kontrollerat och eh, så går du ner. Ja. Det ska ju då väcka igång kanske kroppen, tänker vi inför torsdagspasset. som kommer vara då. Eh, vi kommer köra fem gånger 1500. Nej. Jag såg fel här. Vi kommer köra 4 gånger två kilometer. Okej. Okay. Så det kommer bli ett lite kanske tuffare pass för dig som vi tror är ganska bra på korta intervaller med, med mycket vila. Så 4 mm. fyra gånger det... två kilometer, det blir relativt tufft. Vi tror att du fixar det. Kör en minut stå och vila där också. Mm. Den kan du lägga runt din uh, halvmarafart då. Så 4:50.
3: Ja, ska bli.
1: Och sen... Vilar i fredag och sen lördag vill vi att du ändå kommer igång med det här långpasset. Så om allt har känts bra att du har kommit igång i den veckan och du inte känner några symptom från din covid. Då vill vi att du ska springa 20 km där på, på lördagen. Och det kan okay. vara lugnt, eller det ska vara lugnt.
3: Och vad, vad är lugnt?
1: Vad är lugnt Erik på långpassen för uh, Michaela?
0: Ja, nu kommer det bli nördigt på riktigt här för nu ska jag gå igenom lite distansfart här. <laughs> och då, då vill jag gå tillbaka till avsnitt nu ska vi se avsnitt 77 av podden tror jag det är som vi diskuterar just vad som är den optimala distansfarten och där tog vi fram tre faktorer kan man säga som kan hjälpa till då att farten inte ska bli för hög och det är intensitet puls och just den här skattade ansträngningen som jag pratade lite om tidigare med Borgskalan. Om vi tar då intensiteten så i det avsnittet, det här kan ju alla lyssnare nu- gå tillbaka och lyssna på. Jag ska inte gå igenom exakt vad vi kom fram till där- men det var i alla fall att eh, eh, ungefär- 65 av den farten som man springer 5 km max på, det tyckte vi var en ganska bra fart att ha som en slags nyckelfart för distanspass. Mm. Om man går igenom puls då så är ju tanken att man ska inte gå över 75 av maxpuls. Så för mig till exempel som har 185 i maxpuls, då har jag koll på att jag vill inte över 140 för då... Ligger jag troligen lite för högt i ansträngning på distanspassen. Och efter den här borgskalan då. Då fick vi tips av Patrik Kärdal som är tränare i spårvägen. Om att cirka 12-13 ungefär på borgskalan. Då ligger man ganska bra på de här distanspassen. Så du kommer få ett spann från mig och Johan. Vi har inte riktigt tagit fram det än. Men vi har ju sett här på din träning tidigare. Att vi tycker att de här om vi ska kalla det lugna passen, har ju gått lite för fort kanske. Du har ju sprungit i 4.50 till 5.00 fart på de flesta passen. Och det kommer vi dra ner lite så att vi mer kommer polarisera din träning så att kvalitetspassen kommer vara snabba och distanspassen kommer vara lugnare. Så ja... Till, tillbaka till frågan, då, det var ett långt svar där men långpasset ska ju gå i distansfart och jag skulle väl gissa att någonstans runt 5.30
1: 5 kanske vad tror du om det Johan? Ja men det låter rimligt jag tror om man skulle göra din uträkning så skulle det säkert landa på att det skulle bli ännu långsammare men med tanke på hur du har sprungit och du känner att 5.00 känns ganska bekvämt så tror jag ändå att skulle vi börja lägga 5.45 så skulle det bli så uttråkad så... <laughs> Men jag tror någonstans runt 5.30 eh, beroende på hur du springer eller vart du springer, om du sticker ut i skogen eller om man var är för underlag och, och, och sådär. Du, alltså du får vara långsammare. Mm. Behöver, men hellre att du inte springer snabbare. Gör du det på 5.40 så är det helt okej. Okay. Du hade någon sambo där var som var långsam. Ta med honom. <ratt> <hålland> <hålland> <hålland>
3: <hålland> ja. Nej men det här det är en <hålland> bra lärdom faktiskt. För jag tror att jag äh, alltid har haft det som att oavsett hur långt man springer eh, så ska det ändå vara hyfsat jobbigt. Så det är nog därför jag alltid har legat liksom, eh, med ganska hög puls och sprungit runt
1: ja, fem. Typ. Ja, men det är väl en ganska klassisk grej att man springer alla passen i eh, någon form av mellanmjölksfart. Då, som man brukar säga. När man inte då kanske springer jättemycket. För då pallar man det. Om man springer tre gånger i veckan, tre-fyra gånger i veckan, fyra mil. Då orkar man ju springa sin halvmarofart Kanske alla passen, Men om man sen börjar springa lite hårdare Vissa intervallpass och sen, Då börjar man de här lugnare Så att eh, sikta där någonstans Det kommer bli superbra Vi har inte så mycket mer att säga nu Det blev ganska långt Men det är inte så konstigt Första gången vi träffar dig Och vill få lite koll på dig Och eh, vi gillar ju att snacka också om träning Som du märker Så vi får försöka dra ner på det lite grann Så att du inte blir kvävd som sagt Men eh, hur känns det nu då? Känn, du att du skickar in Nej,
3: nej det gör jag inte det, det känns bättre nu Än när ni faktiskt skrev Att eh, ni skulle bli mina coacher Fick jag riktigt mycket handsvett Och blev jättenervös Men okay. <laughs> nu känns det det känns bra
1: Härligt, men då får du se till att kräva på dig Så fort som möjligt och komma ut eh, På någon runda här så Hörs vi via mail Eller på Strava där man kan följa dig va Får man göra det, Mikaela Bergman
3: Det får man, absolut
1: Med CH Exakt. Så där kan man ju kolla. Och sen så har vi någon tanke då på att kanske starta en Strava-grupp eller en Facebook-grupp där man kan också gå med. Där vi kan posta dina träningsveckor som vi kanske också kommer lägga upp på vår Instagram. Mm. Och sådär. Och så får alla stötta dig då. Och du får inte känna någon press, du får bara känna glädje.
3: Jag ska försöka. Och folk får haka på.
1: Det vore kul. Ja, men det blir skitkul. Tack för idag. Vi hörs om två veckor då.
3: Tack, tack.
0: Mm. hej då hej då
1: Ja men sådär Erik, nu har Michaela gått och gjort någon sån här dunderkur med honungste eller något för att bli bra från den här covid-smittan och ska sen ut och springa. Det känns väl som att det här kan bli bra va? Ja det kommer
0: bli suveränt bra och det är ju bara för alla lyssnare här, alltså oavsett nivå om man siktar på att springa under tre timmar eller fyra timmar så får man ju Följa Mikaelas träning där och ta till sig ja, de tips som man tycker verkar vettiga. Så får vi hoppas att hela det här projektet kommer hjälpa många.
1: Och man kan ju som sagt då följa Mikaela Bergman med CH då på Strava om man vill. Och oss kan man ju också kolla på om man vill se galna träningsveckor. Alla Erik Olofsson. Han heter Erik Olofsson på Strava. Väldigt, väldigt mycket långpass. Långpass som Aha. med andra springer Korta distar känns det som Och jag heter Johan Forstedt Vi får se vad det blir för typ av träning För mig i Kina, i Peking I någon sorts Bubbla där i tre veckor Kommer jag kunna springa överhuvudtaget Det kan ju vara intressant Det kan ju bli så att du kör 20 mila veckor Och jag kör 0 mila veckor här nu Tre veckor <laughs> från här.
0: Ja vi får hoppas att du hittar ett löpande Jag tror ändå på det Det lät ju lite positivt
1: Ja, men det är ju polariserat om inte annat att jag inte kör någonting och du kör svilmycket. Ja, men det ska bli kul att höra mer om din träning också Erik. Vi får ta det i nästa avsnitt för att ja. höra hur du har tänkt lägga upp det för att ta medalj här på 24 timmar och springa över 25 mil eller vad det var vi sa. Så är det. Jag ska göra mitt bästa. Mm. Och sen så kan man ju kolla på Instagram då, där vi heter Labet. Där kommer vi försöka lägga upp lite mer nu när vi kommer igång här med träningen ordentligt. Där kanske mycket dyker upp då och då. Hennes schema bör ju komma upp där i alla fall. Och vi skulle som, så mycket som möjligt kanske prata då fart, 10k fart och så 5k fart och sånt där så att det blir översättningsbart för alla då som ska följa, följa med, som kanske inte satsar på exakt samma tider. Eh, nu sa vi ju, spikade ju inte målsättningarna, men, eh, men 3:30 känns ju som en rimlig och ganska hård målsättning ändå på hennes första maraton någonsin. Ja, men allt som allt ett förhoppningsvis halvinspirerande och eh, kanske ganska långt första avsnitt av Marathonlabbet säsong 5. Eh, hur känns det Erik? Är du mer motiverad än någonsin? Ja, nu är jag
0: ännu mer motiverad. Jag var ju väldigt motiverad redan från början och nu är motivationen på topp. 2022 kommer bli ett magiskt
1: löparår. Härligt. Med de orden tycker jag vi avslutar. Det är nu jag borde säga någonting smart på kinesiska. Jag har inte räknat med någonting. Så vi får bara säga hej då helt enkelt. Ha det så bra så hörs vi om två veckor. Trevlig resa och
0: lycka till i Kina.